0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben wieder zu Besuch Evgeni Kasakov. Herzlich willkommen, Evgeni. Auf vielfachen Wunsch der Werktätigen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Äh, wir wollen heute sprechen über ähm, Krieg. Titel der Sendung ist Krieg. Machen wir mit links. Ja, die Frage ist, warum und wie ergreifen Linke eigentlich oft oder immer Partei? Und das machen wir mal am Beispiel des Krieges in der Ukraine, zwischen der äh, Ukraine und Russland. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, Yevgeny, zur Einführung. Du wolltest ja äh, über dieses Thema auch sprechen, bevor wir in die Fragen hineingehen und uns da mal ein bisschen ähm, entlanghangeln an so gängigen Argumenten, warum eigentlich über dieses Thema sprechen.
1: Ja, ich war schon einige Male hier bei euch äh, und dürfte über Positionen verschiedener politischer Organisationen in Russland äh, zu diesem Konflikt erzählen. Und äh, ist, ab bestimmten Moment merkte ich, äh, man muss schon viel frontaler über das Thema reden, wie verhalten sich äh, Linke in der Bundesrepublik zu diesem Konflikt. Mir ist aber auch äh, im Laufe des Konflikts aufgefallen, dass ich äh, leider viele gute... Bekannte und auch Freunde äh, zum Glück im übertragenen Sinne verloren haben, also nicht bei Kampfhandlungen, sondern weil sie dann doch äh, für eine oder andere Seite äh, offensiv Parteigriffen haben. Mm, was ist, äh, also deswegen hören Leute nicht auf, mir wichtig zu sein, aber es ist schon äh, ein Grund, sich vielleicht anzuschauen, was führt Leute dazu. Positionen, die sie davor hatten, schnell zu revidieren oder auch Positionen, die sie vielleicht davor hatten und sie keine so sich Rolle gespielt haben, auf einmal äh, zum entscheidenden Faktor des politischen Tuns zu machen und ich wollte das jetzt nicht anhand von organisationen oder strömungen machen wie ich das bei der russischen linke gemacht habe so sind die trotzkisten so sind die anarchisten so sind die stalinisten sondern entlang der häufig vorkommenden argumenten für die parteinahme andere oder eine seite ich würde sagen es gibt natürlich äh, argumente die kommen auf beiden seiten vor aber meine Idee war, das schon so zwei zu teilen, erst also Argumente für die eine Seite und dann für die andere, so klassische, immer wieder vorkommende. Also entscheidenden Stups hat mir ein Freund von mir aus Berlin gegeben, der, mit dem ich diskutiert habe und er sagte, die einen demonstrieren, meinen sie sind gegen Krieg, demonstrieren mit ukrainischer Fahne, und sagen, ja, weil wir gegen Krieg sind, sind wir natürlich dafür, die angegriffene Seite zu unterstützen. Und die einen sagen, ja, wir sind gegen Krieg, anderen sagen, wir sind gegen Krieg. Wir sind halt mit dritten dafür ein, dass man einige Forderungen Russlands auch erfüllt. Und sind auch, also, weil wir gegen Krieg sind, zeigen wir Verständnis für Kriegsführung. Das heißt, alle sind gegen Krieg und dann doch irgendwie dafür. Das ist äh, interessant und sollte man sich anschauen. Ja, und ich äh, versuche, so gut es geht, äh, das nicht in Polemik ausarten zu lassen, weil ich mein Anliegen war schon die Motivation, die Beweggründe der Leute zu verstehen. Also, okay, ich kritisiere sie, aber ich möchte schon nachvollziehen, wie kommen sie zu dem, was sie jetzt machen seit Februar. 22. Und ich glaube, es ist auch besser, das anhand von Argumentationen in Deutschland zu machen, weil äh, irgendwie äh, Einführung in der Argumentation von russischen und ukrainischen Linken ist wieder sehr viel äh, Voraussetzungen, was man über Situationen in diesen Ländern wissen sollte. Mhm. Mit Situationen in der Bundesrepublik sind vermutlich äh, Zuschauer und Zuhörer von
0: 992 zu besser vertraut, da sie größtenteils sich hier befinden. Mhm. Okay, also kommen wir mal dann wirklich, äh, ja. Zu dem zu dem ersten, ist das ein Narrativ, ja eine, eine gängige Idee eigentlich, ähm, wenn wir jetzt äh, über die Parteigänger mit der Ukraine sprechen, äh, hierzulande, dann ist natürlich eines der naheliegendsten Argumente, ja mit der Ukraine muss man Partei ergreifen, weil es doch ganz klar Russland hat angegriffen. Und man kann jetzt hier auch nicht irgendwie äh, anfangen, irgendwie den Aggressor Russland mit dem Opfer der Ukraine gleichsetzen. Gleichzusetzen und da irgendwelche mhm. ähm, ja, Rechtfertigungen für die Handlung Russlands irgendwie an den Tag zu legen. Ähm, und deswegen ist es jetzt notwendig, dass man sich auf die Seite der Ukraine stellt. Was gibt es denn dazu zu sagen von deiner Seite?
1: Also, erstens Anerkennung vom Impuls, man hat den mit Opfern. Daran ist das mal, also, es wäre komisch, wenn man keinen Empathie mit Opfern hätte. Und es ist auch äh, tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass Hauptlast dieses Krieges die ukrainische Zivilbevölkerung trägt. So Auch Hinweise darauf, dass es äh, in äh, Donbass und auf russischem Gebiet zivile Opfer auch gab, was richtig ist, darauf hinzuweisen, äh, ändert nichts daran, dass äh, die Zahlen natürlich äh, unter, also äh, eindeutig äh, zeigen, welche Zivilbevölkerung am meisten betroffen ist. Ich glaube auch so generell, dieses Impuls von Leuten, wie verhalten sich Leute zu linke oder fortschrittliche, kritische Leute zu Kriegen, in denen sie selber und ihr Land nicht involviert sind, so unmittelbar und direkt. Sie schauen sich Opfer an, Opfer tun den Leid und denken, das wäre doch mal eine Position für diejenigen zu sein, zu leiden. Nur ist das so, im Kriege leiden immer Leute auf beiden Seiten, in jedem Krieg. Deswegen ist auch so Position von... Ich bin immer auf der Seite der zivilen Opfer, das ist eine Position von Rotes Kreuz oder einer humanitären Organisation, aber in dem Sinne politische Position ist das natürlich nicht, weil heute ist Rakete auf eine Seite angetroffen, morgen auf andere. Also kannst du stündlich deine Position ändern. Also greifen die Menschen zu bewahren, <lacht> ihnen aus der Alltag bekannten äh, Argumentationsmuster und sagen, okay, wenn auf beiden Seiten Opfer ist, dann schauen wir, wer hat angefangen. So. Das ist schon, da fangen wir schon, fangen Leute schon damit an, Konflikte zwischen den Staaten so zu behandeln, wie sie Konflikte zwischen den Menschen behandeln würden. So, wie Leute haben sie geprügelt, aber eine muss, muss doch angefangen haben. So, das passt nicht auf Verhältnis, die Staaten, souveräne Staaten miteinander eingehen. Das ist auch, also, wie alle Vergleiche, ob jetzt, Staatshaushalt und privater Haushalt. Oder äh, Beziehungen zwischen den Staaten und Beziehungen zwischen den Menschen ist das vielleicht äh, amüsant, aber äh, das, sagen wir mal so, stößt an äh, solche Probleme wie äh, Staaten verfolgen systematische Interessen, die sich ausschließen und äh, bewaffneter ein Einsatz von Streitkräften ist halt ein Mittel dazu, aber äh, so da kleine Linie zu ziehen von ja, Interessen verfolgen, die anderen Städte schädigen, ohne Waffeneinsatz ist schon irgendwie okay, aber mit Waffeneinsatz ist das Bruch mit Regeln ist so ein bisschen äh, Folge gegen Ursache ausspielen. Also ich will jetzt nicht sagen, Staaten müssen notwendigerweise miteinander Krieg führen, aber ihre Verhältnisse zueinander führt, äh, immer wieder erneut zu solchen Situationen. Äh, dann so mh, ich verstehe auch viele Leute sagen, also reagieren auf, man verweist auf Leid der ukrainischen Bevölkerung mit, ja, das ist propagandistisch aufgebauscht oder übertrieben. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr schwaches Argument, weil das ist im Grunde genommen so eine, ja, wenn es 1000 weniger oder 10.000 weniger Opfer sind, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Nein, also Leute, Leute meinen tatsächlich, sie gehen einem Impuls, also sie gehen einem, Gefühl Empathie nach, wenn sie sagen, damit diese Leute aufhören zu leiden, muss ein Staat, dem sie angehören, der sie als Staatsbürger sind, sich verteidigen können. Staat verteidigt sich bekanntlich so, dass er also nicht getrennt von der Bevölkerung ein also Staat braucht die Bevölkerung, um sich zu verteidigen. Das heißt, so also natürlich nicht. Ganze Bevölkerung, inklusive alte Leute und Kinder, aber äh, Männer im Alter und manchen Staaten auch Frauen, werden dann zur Armee hingezogen und müssen dann den Staat verteidigen. Und das heißt dann, äh, Bevölkerung verteidigt sich selbst. Nein, Bevölkerung verteidigt, also agiert dann mit Befehl von Staatssouverän und hat dann auch nicht die Wahl, ob sie das macht oder nicht. Und muss auch dann, also von Bevölkerung wird dann schon erwartet staatlicherseits, dass sie für diesen Staat ihr Leben opfern. So. Die Sache mit äh, Solidarität mit leidenden Menschen äh, kann man nicht getrennt machen, aus Sicht dieser Leute, aus Sicht dieser Akteure, ohne Solidarität mit der Staatsgewalt, weil sie sagen, das wäre das wär doch irgendwie nicht konsequent vor allem die Leute auch diese Trennung selber häufig nicht vollziehen und sagen, na klar, wir fühlen uns diesem Staat zugehörig, wir wollen nicht einem anderen Staat zugehören, wir wollen, dass man uns Waffen gibt und sind bereit, uns zu verteidigen. Und man kann ja sagen, äh, welche Leute hört dazu, weil das ist ja schon äh, äh, eine gewisse Auswahl, das man trifft, also, wenn, welche Stimmen nimmt man dann ja, zur Kenntnis. Aber es ist schon so, dass das äh, diese Menschen äh, Uh, komplett die Trennung von uh, Stadt und seiner Bevölkerung uh, acte gelegt haben und haben gesagt, ja, dass wenn wir diesen Leuten helfen wollen, müssen wir ihren Stadt helfen. Wenn wir den Stadt helfen wollen, uh, dann haben wir auch Verständnis dafür, dass Stadt diese Leute schon als Material, also als Material sieht, um Krieg zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass nur bei diesem Schritt Leute schon sehr viele Gedanken machen über Programm des Staates oder Inhalt. Also, was hat jetzt... Mhm. jetzt das ist jetzt Inhalt vom Konflikt zwischen Russland und Ukraine, sondern sie sind erstmal so bei, okay, äh, es gibt Regeln äh, und ein Staat hat diese mhm. Regeln verletzt und äh, deswegen ist das, und darunter leiden Menschen und auch Solidarität mit Menschen. Also wie gesagt, die Demonstrationen im Frühling 2022, ne, so, die waren schon äh, mit. Äh, ich glaube nicht, dass das Leute äh, sich bewusst waren, dass sie dafür Kriegspartei demonstrieren. So, sie haben gesagt, wir sind gegen Krieg, weil ein, Russland hat Krieg angefangen. Und wir sind keine Nationalisten, wir sind nur für die Bevölkerung der Ukraine. Deswegen tragen wir deren Flaggen, Flaggen der Nationalstaat. Also sie haben ganz ganz, also ganz viele Trennungen, einfach sehr schnell aufgegeben. Ja, so.
0: ja oder, oder nie selber vorgenommen vorher. Ne? Oder
1: auch das, bei manchen, also kommt darauf an, muss man sich am meisten anschauen, ja, bei irgendwie vielleicht äh, grünen Wählern eher äh, nicht, bei Leuten, die vorher nur No nations geschrien haben.
0: Jo. Okay, das zweite große Argument, wenn es dann und das wird dann schon eher politisch, ist immer die Gegenüberstellung Demokratie versus Diktatur. Wenn man sich fragt, auf welche Seite soll man sich schlagen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, fällt dann ganz schnell, ist doch klar, ähm, Russland, ist ganz offensichtlich keine Demokratie, es ist es eine Diktatur. Es wird auch dann gesagt, dass es äh, Faschismus äh, und äh, andere ähm, ja, äh, schlimme äh, Begriffe werden dann äh, äh, herbeigeführt, um zu sagen, die Ukraine ist eine Demokratie, nachweislich natürlich ein demokratisch organisierter Staat und deswegen muss man sich auf die Seite der Demokratie, in diesem Fall auf die Seite mhm. der Ukraine stellen. Was ist dazu zu sagen?
1: Okay, da schauen sich Leute schon tatsächlich konkreter an, was es in einzelnen Staaten aus. Und äh, also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass politische System Russlands äh, sich, äh, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht so sehr vom politischen System der Ukraine, aber viel stärker von dem politischen System der Bundesrepublik unterscheidet, ja, und hat andere sehr andere Bedingungen für Oppositionelle Politik Und ich, ich würde mal so sagen, lassen wir mal so die ganz abstrakte Argumentation von jeder Demokratie gehört, verteidigt gegenüber jeder Diktatur. Bleiben wir kurz bei so einem eher linkeren Variante von, naja, linke Politik lässt sich in der Demokratie besser machen als in einer Diktatur. Das ist beim Vergleich von Russland und Ukraine natürlich schwierig, weil je nachdem, was für linke Politik man macht. Wenn man mit seiner sowjetischen Fahne durch die Straßen demonstrieren will, ist man in Russland sicherer. Wenn man mit äh, Regenbogenfahne demonstrieren will, ist man in der Ukraine sicherer. Diese Sicherheit ist sehr relativ, weil äh, wenn du mit Sowjetfahne gegen Putin demonstrierst. <lacht> Forget it. Und wenn du mit äh, Regenbogenfahnen in Ukraine demonstrierst, wird sich natürlich Polizei nicht festnehmen, aber da gibt es sehr motivierte Leute jenseits der staatlichen Strukturen, die, die möglicherweise Gewalt antun werden und ob Polizei so schnell zur Stelle ist, das kann man darauf spekulieren, aber so Pi mal Daumen stimmt es schon. Manche Formen von linker Politik sind in Ukraine Bisher, weil, bevor sie Kriegsrecht verhängt haben. also äh, äh, Einfacher gewesen und einige in Russland, aber äh, darüber, dass in beiden Staaten äh, Linke eine marginale Rolle spielen und äh, ziemlich äh, chancenlos sind, äh, mal so eben äh, Wahlen zu gewinnen, wenn es gemäßigte Linke sind, So kann man sich äh, schon einig sein. Wichtiger ist vielleicht hier, äh, Leute messen Staaten dann so an, wo in welcher Staat äh, ist, äh, ist das Risikoarme, nicht so riskant gegen diesen Staat gegebenenfalls äh, zu agitieren. Und äh, das ist äh, so... Also sie, sie nehmen dann nicht äh, die Zwecke dieser Staaten, sondern betrachten diese Staaten als, okay, wo, wo sind die Voraussetzungen für das, was ich eigentlich machen möchte, äh, besser. Bei dem Vergleich... Äh, Demokratie gegen Diktatur ist das dann natürlich schon etwas, ähm, da fängt es ein bisschen an, äh, komplexer zu werden mit äh, links, rechts, nicht links, nicht rechts, weil äh, Vergleich Demokratie und Diktatur äh, erspart sich schon so ein bisschen die Frage, äh, kann es, also äh, so, Demokratien äh, sagen, es gibt Wettbewerb zwischen verschiedenen politischen Lagen, Diktaturen schränken diesen Wettbewerb erstmal ein. Mehr oder weniger, je nachdem. Es gibt Diktaturen, da ist das stark angeschränkt. Es gibt Diktaturen, da gibt es ja. keinen politischen Wettbewerb, einfach ganz offiziell nicht. keine, so. nicht, nicht mehrere Parteien zum Beispiel. Was aber trotzdem Diktaturen haben müssen, ist schon so ein politische Verordnung oder Programm und deswegen wie unangenehm dieser Gedanke auch ist für manche, man kann Diktaturen schon in politischen Lage einteilen. Also man kann sich sagen, so im Iran und in Kuba ist politischer Wettbewerb eingeschränkt, aber iranische Staat und kubanische Staat haben unterschiedliches Programm. So. Und es gibt so ungefähr einmal Umgang damit von Diktatur zu Diktatur, mir doch egal. Und, äh, andere Variante ist von, ja, aber wenn Diktatur die Ziele verfolgt, die ich in Demokratie auch verfolge, aber nicht so effizient umsetzen kann, weil ich da noch andere Wettbewerber auf dem politischen Feld sind, dann ist vielleicht das gar nicht so schlecht. Ja? Also, so, eine, in Belarus, Peru, in Peru vielleicht Venezuela, Belarus, Kuba, da lässt sich was machen, was man so als Linke hier so gerne machen würde, aber nicht kann. Äh, ich, äh, das wäre eigentlich ein Thema für eigene Sendung. Und das kann man hier nicht so zwischen äh, zwei Fragen abkänzeln. Ich würde aber schon sagen, so: äh, kann man mit autoritären Mitteln unterschiedliche Programme durchsetzen? Ja, also man kann mit, mit äh, diktatorischen Mitteln sehr unterschiedliche Inhalte durchsetzen. das Macht das was mit den Inhalten, wenn ich sie mit diktatorischen Mitteln durchsetze? Ich würde sagen, ja. Also das, äh, man kann äh, äh, linke Ziele mit diktatorischen Mitteln versuchen zu umzusetzen, das wird aber schon mit diesen Zielen was machen und mit dem, was man dann hinbekommt, weil das tust du dann gegen Wille von Leuten, Sonst brauchst du keine Diktatur. Wenn ich eine Diktatur habe, heißt das, es sind faufenweise, Leute, die sind damit sehr, sehr, sehr nicht einverstanden. Obwohl alle Diktaturen irgendwann den Turn machen zu sagen, wir sind so nah an Volkswille, dass ja, kleinere politische Wettbewerb gar nicht braucht.
0: 92 Prozent Wahlergebnis. So, das, das,
1: das ist tatsächlich ein Move, was linke und rechte Diktaturen sehr gerne machen, aber jedes Mal kann man sagen, ja, naja, ihr bräuchtet nicht diese Mittel, wenn Leute so stark unterstützen würden, wie ihr behauptet. Zwar, es gab auch ehrliche linke Diktaturen, die gesagt haben, Viele Leute sind gegen uns und sie haben einfach Berge gehabt. Aber das ist wiederum Thema für eine eigene Sendung. Machen wir vielleicht irgendwann mal,
0: äh, wenn wir Lebensmittel sind beide. Ähm, Sag doch nochmal was zu der Demokratie an. Also zu, ja, der, so zu der Idee, dass da dann alles möglich ist an politischen Programmen. Es ist doch auch interessant, ähm, dass äh, da völlig abstrahiert wird davon, dass äh, eine Staatsräson natürlich auch in Demokratien vorgegeben ist und eben nicht... Äh, komplett antastbar ist.
1: Also, dass äh, Demokratien, die, also real existierende Demokratien, die wir heute haben, äh, sind äh, liberale Demokratien mit Verfassung und äh, Gewalteinteilung, äh, wo äh, so eine Idee von, man bekommt absolute Mehrheit und dann darf man alles umsetzen, was man möchte, von vornherein verbaut ist. Und wie Liberale, die halbwegs bei Bewusstsein sind, sagen, wurden auch aus guten Gründen. Also, wer liberale Demokratie verstanden hat, sagt, es ist nicht einfach Wille der Mehrheit, die umgesetzt wird. Also, ganz davon abgesehen, dass eine Wille von der Mehrheit von 92 Prozent in einer liberalen Demokratie schlecht denkbar ist. Weil das ist ja schon Umgang mit Interessen, die sich ausschließen und Programme, die sich ausschließen. Also Demokratie ist Umgang mit verschiedenen politischen Positionen. Dementsprechend davon zu träumen, also, meine, so seien wir ehrlich, auch äh, in, äh, keine Ahnung, in Deutschland denkt nichts, EU, wir gewinnen einmal die Wahl und dann ist Deutschland rechristianisiert und alle gehen am Sonntag zur Kirche. So Auch SPD geht nicht davon aus, man muss einfach nur Mehrheit gewinnen dann bauen wir Sozialismus auf. Das, das ist äh, äh, Politische Akteure in der Demokratie akzeptieren bestimmte Spielregeln. Und diese Spielregeln äh, wäre auch ein Thema für Sendung. Aber ich glaube, hat hat schon zig Sendungen zum Thema Spielregeln der Demokratie gehabt. Da werde ich wahrscheinlich viel wiederholen, was schon gesagt wurde. Äh, ebenfalls, äh, also äh, Leute, die dann sagen, naja, es äh, ist doch gut, wenn. Äh, ein Land, wo verschiedene Kräfte politischen Wettbewerb von können, sehr durchsetzt. Aber äh, das ist schon ziemlich abstrahierend davon, dass das politische Programm der ukrainischen Staaten sehr klar besagt, äh, also, wir wollen Marktreformen, wir wollen äh, nationalstaatliches Bewusstsein stärken und äh, wir sehen eigentlich so Bündnis mit äh, westlichen Staaten unserer Zukunft. Und das ist also... Da wäre ich schon eigentlich bei bei der anderen Seite. Das ist schon ein bisschen narzisstische Kränkung für die Linken, die dann äh, lange Zeit äh bei diversen Anti-Globalisierungsprotesten genau gegen all das demonstriert haben und gesagt haben, ja, der Geist 99.2.1 ist doch auch eine, glaube Reminiszenz von 2011-Protesten, also wo äh, Menschen in entwickelten kapitalistischen Ländern und einige aus, äh, das hat man Dritte Welt früher nannte, angereiste, demonstriert haben und gesagt, die Mehrheit der Menschen will keine neoliberale Globalisierung. <lacht> aha, aha, aha. Und dann bekommen Parteien, die genau das wollen, in der Ukraine die Mehrheit. So. Also, so ein bisschen abstrahieren von die politischen Programme, die sie dadurch, die da Mehrheiten anscheinend auch haben. So, also Ist schon ein Punkt. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht zu kurz gemacht haben. Wir können das auch später äh, den Punkt ausführen. Aber ich dachte, wir machen so benennen Punkte und äh,
0: sagen kurz, was Problem ist. Und, und wenn es Kommentare gibt, genau. können wir auch immer noch mal drauf eingehen. Ähm, genau. Okay. Nächster ähm, legitimierender Talking Point für die eigene Parteinahme. und da wird es dann schon präziser, sage ich mal, in der äh, Formulierung der Antagonie ist. Putin, Russland, äh, das ist ein rechter Diktator, das ist eine rechte Diktatur mhm. und die unterstützen und haben kooperation mit den Rechten weltweit. Die äh, klüngeln mit der AfD hier in Deutschland. Was stimmt? Also das klüngeln mit Rechten weltweit. Genau. Stimmt. Was ist, was ist dann? Ähm, ja, wenn, wenn das so stimmt, wie mhm. du es du sagst, äh, wie hat sich dann mit dem Argument, na ja, dann muss man doch dann Partei ergreifen gegen Russland, wenn die hier ja, die es Rechten gibt es, stärken.
1: Es gibt diverse Varianten davon, hin zu, also Putin ist der stärkste Regime mit rechter Ideologie und Kampf dagegen ist ein Antifaschismus, wo Leute tatsächlich Parallelen sind zu Spanien. Hin zu, naja, also starkes Russland stärkt. Äh, rechte oder rechtspopulistische Kräfte in Europa. Das wollen wir als Linke eher nicht. Und schon deswegen sind wir quasi gegen Putin. Also das ist jetzt, ging es im Argument davor einfach, Demokratien sind per se besser als Diktaturen, was nicht für alle, also für viele Linke kein akzeptables Argument ist, weil sie würden jetzt nicht Feldzug demokratischer, kapitalistischer Staaten gegen Kuba mittragen, würde ich mal so sagen. Ist das mit Kampf gegen rechte Diktaturen schon irgendwie angelegt, dass besser eine bürgerliche Demokratie als eine rechte Diktatur? Was äh, auch äh, im nächsten Schritt bedeutet, man unterstützt äh, äh, bürgerliche, liberale Demokratie als kleineres Übel. Und es stellt, setzt die Kritik daran zurück, falls man überhaupt sowas hatte vorher. Äh, dann kommt der Punkt, Okay, äh, man macht Vergleich und eigener Staat schneidet da weniger schlecht ab und schon ist man äh, sehr dabei, eigenen Staat als doch erst als kleineres Übel und dann aber auch als Mittel für Kampf für durchaus linke Ziele in der Welt zu sehen. Also so. In Deutschland äh, kommen Parteien mit äh, Themen wie Umweltschutz, äh, Antidiskriminierung, äh, Meinetwegen auch mehr Steuern für Reiche ins Parlament und dann und wann in Regierungen. Und das gilt dann als quasi Beweis von hier ist noch was zu, hier kann man noch was machen, in Russland nicht. Und schon ist man also in sehr schneller Zeit, ist man bei Gedanken gekommen, ja, dieser so eine Stadt mit Möglichkeiten muss auch verteidigt werden. Das ist nicht neu. Das hat auch deutsche Sozialdemokratie 1914 gemacht. Das war schon linke Begründung, warum man despotischen russischen Zaren bekämpfen möchte. Und auf anderer Seite haben dann ihre ehemaligen Genossen aus Frankreich und Großbritannien gesagt, ja, Frankreich und Großbritannien äh, sind äh, mehr demokratische Staaten als Deutsche Kaiserreich und Österreich Ungarn. Klar sind wir dann Verbündete von russischen Zaren, das gefällt uns eigentlich gar nicht, aber was soll's? Und schon war man in Krieg gegeneinander, also ohne jetzt auf historischen Beispielen aufzuhängen. Aber natürlich ist das dann so, äh, dann hat man schon akzeptiert. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass äh, Deutschland oder EU oder Deutschland als Führungsmacht der EU äh, was zu sagen haben in der Welt und äh, auch anderen Staaten zu sagen haben, äh, diesen Diskriminierungsgesetz macht er nicht, äh, diese Umweltnorm verletzte, er nicht. Und wenn man, kann, klar, dann ist man schon so dabei, eigener Staat ist der gute Polizist auf dem, unter den Konkurrenten Nationen. Und was dabei natürlich äh, tatsächlich äh, schnell durchgestrichen ist, ja, aber diese Staaten streiten sich nicht einfach über, ist es äh, gut, äh, CSD in der Hauptstadt zu legalisieren oder äh, gibt es menschengemachten Klimawandel? Die streiten sich auch tatsächlich um die Interessen, die bei allen kapitalistischen Staaten vorhanden ist. Russland ist ein kapitalistischer Staat, nochmal zum Mitschreiben. Russland ist ein kapitalistischer Staat. Russland hat Interessen, die kapitalistische Staaten haben. Und Einsatz für, also, wenn kapitalistische Staaten miteinander in Streit geraten, lohnt es sich einen Blick zu werfen, warum sie so gerade konkurrieren. Das ist ein eigenes Thema, das können wir jetzt hier nicht ausführen, das wäre, also wenn Leute einfach sagen, das ist Kampf zwei verschiedene Staatsformen, und sondern auch sagen, wieder möchte Russland so eine Staatsform nach Deutschland exportieren, nach Ukraine vielleicht schon, aber nach Deutschland nicht. Noch äh, ist das für Deutschland prinzipiell, also klar, westliche Staaten erwarten von der ganzen Welt, dass sie irgendwelche Schritte Richtung Demokratie unternehmen, aber so ganz dringendes Bedürfnis, Katar zu demokratisieren, ist, glaube ich, bei Deutschland bisher nicht festgestellt worden, ne? also quasi so. Und das äh, das das ist. Für
0: Fußball-WM gab es da ein paar Kommentare. Fußball-WM
1: ja. gab es und zumal auch diese Sache mit, äh, äh, wir waren ja beim Thema Russland unterstützt, Rechtspopulisten und Rechtspopulisten äh, grätschen ja gerade in so diese äh, Spaltung zwischen Demokratie als Wille der Mehrheit und Demokratie als äh, ich, äh, Regelwerk im Umgang mit verschiedenen Positionen und so weiter und sagen, also eigentlich ist es zutiefst undemokratisch, wenn keine Ahnung, Minderheit, Mehrheit was zu sagen hat. Dementsprechend sehr viele äh, Regierungen auf der Welt, die gerade demokratisch gewählt sind, äh, unternehmen äh, schon ziemlich heftige Schritte, sowohl gegen Opposition als auch gegen einzelne Gruppen in ihren Staaten und sagen dabei: Nee, wieso? Wir sind doch gewählt, also das, was wir machen, ist schon demokratisch, die Mehrheit ist damit in Ordnung. So, und deswegen, das wegen das so Putins, äh, äh, Propaganda wird auch nie müde zu sagen, die sagen, bei uns gibt es keine Demokratie, aber in Wirklichkeit gibt es äh, Demokratie nicht in Staaten, wo, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche verdorbenen Eliten äh, der Mehrheit, äh, was? Klimaschutz und Gender Mainstreaming aufwälzen, also so. Also, diese, dieser das findet ja schon auch irgendwie im Namen der Demokratie. Es ist jetzt keine Regierung, die sagt, nee, Demokratie ist einfach eine komplett sich diskreditierte Regierungsform, sondern sie sagen, okay, das.
0: Die, da. Ja, sie sind die richtige Demokratie quasi. Ja, so. Mit, richtige, äh, mit richtiger Volkswille. Und das kommt jetzt ein bisschen mehr, das würde ich sagen, ist mehr so ein Nischenargument. Das gibt es wirklich dann. In der Form fast nur unter Linken, vor allem solche Linke, die sich so als Anti-Stalinisten, Anti-Leninisten sehen, äh, in dem Sowjetsozialismus schon immer dieses, äh, die ja, den diktatorischen Aspekt des Ganzen äh, moniert haben und sich dagegen gestellt mhm. haben. Ähm, also so anti-totalitäre, sage ich mal, und die ähm, Bauen dann so eine Kontinuität auf von, von dem Sowjetsozialismus ins heutige Russland und sagen, ja, das ist dieser, äh, eigentlich fast dieselbe Art Totalitarismus, gegen die wir uns zu stellen haben. Gegen Putin zu sein heißt dann auch gegen Sowjetsozialismus und gegen, ja, äh, den, den, mhm. den, traditionell russischen Total Totalitarismus. Ja, das ist schon,
1: das ist schon Vermischung einiger verschiedener Positionen. Ich okay. würde sagen so, also man kann, man kann so quasi die, äh, anfälligen Gruppen benennen. Also Gruppen, die so, ähm, also wer, wer 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 sind Risikogruppen nennt man das ne? Wer sind so die Risikogruppen der Argumentation und äh, Kampf gegen Putin ist also irgendwie auch Kampf gegen Stalin. So klar das sind Leute, die Stalin nicht mögen, aber also fangen wir mal an also die Linken, die empfänglich sind für gegen Russland kämpfen ist explizit äh, äh, linkes Ziel sind natürlich in erster Linie hier in im West in im Westen der Bundesrepublik hm. wenig überraschend. Äh, Klimabewegung und, äh, naja, Querbewegung oder breiter gefasst Antidiskriminierungsbewegungen, äh, weil russische Staatsprogramm äh, definitiv Kampfansage an diese beiden Positionen beinhaltet. Ne? Russland sagt so, dass mit, äh, auf fossile Rohstoffe verzichten, das ist äh, etwas, was wir und äh, alle Staaten dem äh, Klimarettungszielen äh, zu unterwerfen. Das finden wir nicht gut. So, dass wir, wir, wir nehmen In unseren Medien nimmt Kritik daran sehr viel Platz. Wir bitten auch allen Gegnern dieser Position im Westen viel Platz ein. Und wir haben auch große Interesse daran, dass fossile Rohstoffe weiterhin gebraucht werden. So Und äh, als quasi einigende Ideologie, was äh, unsere Identität gegenüber dem westlichen abgrenzt, nehmen wir... Die Kritik an diesen ganzen äh, Antidiskriminierungsmaßnahmen, die es im Westen gibt, die werden zwar komisch und sehr postmodern in Wirklichkeit verpeinscht mit Kritik. an Westen war schon immer also, kolonialistisch und äh, hat alle anderen Kontinente geknechtet. Aber diese neue Ethik, Political Correctness, äh, das finden wir alles furchtbar und äh, bitten allen Leuten, die sich darüber empören, ebenfalls Plattformen und äh, dementsprechend quasi so die, diejenigen die die ganzen Tag im Internet sitzen und darüber sich auskotzen dass auf Netflix irgendeine Serie irgendjemand und nicht benähren zum Hauptfigur hat das jetzt für die ist Russland quasi so bietet sich als Adresse an dementsprechend die Bewegungen die frontal damit konfrontiert sind sehen überhaupt keinen Grund also so muss man zur Kenntnis nehmen so wenn äh, angesichts dessen Gesetze die Russland jetzt gerade verhängt hat ist das verständlich man kann natürlich sagen äh, <lacht> Jetzt schaut euch mal an, wie Homophobie oder Transphobie oder Geschlechterrollen mit Kapitalismus zusammenhängen. Aber es ist erstmal schritten müssen, So können Leute tun, sie können aber auch sagen, es ist mir egal, womit es zusammenhängt. In einem Land kann ich auf der Straße und in anderen nicht. Und mhm. meine Wahl ist getroffen, so. Und wer bin ich, um sie zu verurteilen? Aber muss dann schon sagen, okay, dann hat man auf alle anderen Zusammenhänge gesagt, okay, ist mir jetzt er schließt mir nicht, warum ich mir anschauen soll, warum das, wie das das mit Kapitalismus zusammenhängt, weil das ist ganz unmittelbare Zwang und Bedrohung und Gewalt. Also eine weitere Gruppe, Risikogruppe ist ganz weit weg von den Gruppen, die ich jetzt genannt habe, von Klimabewegung und von äh Einzeldiskriminierungsidentitätspolitischen und so weiter Linken. Da sind so richtig äh, old school äh, klassenkampf nur klassenkampf nichts als klassenkampf links und re kommunisten mhm. die oktoberrevolution schon immer so ein bisschen Suspekt betrachtet haben von da ist aber ging es aber ganz schnell richtung mehr Partei statt mehr klasse oder das hat eigentlich nur die bürgerliche entwicklung russlands nach äh, Beschleun beschleunigt, Russland war ein Stadt Staat und aus Oktoberrevolution wurde so eine Modernisierungsgeschichte. Äh,
0: Industrialisierungs,
1: Genau, und äh, deswegen alle positiven Reminiscenzen auf Sowjetunion und auf später Sowjetunion äh, sehr, also ab sehr hart ablehnen. Dementsprechend das, was anderen Linken an Putin gefällt, das er ja noch so ein bisschen diese sowjetische Vergangenheit oder auch nicht ein bisschen sowjetische Vergangenheit. Gut findet, finden sie gerade also zusätzlich einen Minuspunkt. Mhm. Und ich würde sagen, sowohl, also ne, ich habe eine sehr wichtige Nachricht, sowohl für diejenigen, die für Putin sind wegen Sowjetunion, als auch diejenigen, die gegen Putin sind wegen Sowjetunion. Sehr wichtig, Sowjetunion gibt es seit 1991 nicht mehr.
0: Wirklich? Ihr könnt es mir glauben, ich habe nachgeschaut. Nicht, äh, ich war dort, nicht, ich habe nachgeschaut. Nicht, wenn's nach Lafontaine geht. Hast du das ich letzte hab... Woche gehört? Nein. In einem Interview letzte Woche hat er, hat er von Putins Sowjetunion gesprochen. Hat sich, glaube ich, versprochen. Aber es war ein Freudscher Versprecher. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich oh, oh, okay.
1: sicher. Aber also, also wirklich, ich habe euch nachgeschaut. Da ist kein Sowjetunion mehr. Wirklich nicht. <lacht> <lacht> so, also, was auch immer ihr gegen... Ja. Ah, so das hören
0: wir. Wir hören das jetzt nicht, weil wir haben keine Kopfhörer auf. Aber ihr ja. habt es gehört.
1: Uh. So gesehen, ihr, könnt also, ihr braucht nicht Kämpfe für oder gegen Bolschewiki, Stalin oder Lenin anhand von Putin ausfechten. Er hat ein völlig anderes Programm und sein Zitieren von sowjetischer Vergangenheit ist an ganz andere Zwecke gebunden. Und ich glaube, also tatsächlich, also neben diesem... Sowjetunion war Verrat an eigentlicher Klassenkampf. Linke, gibt es die Linke, die du noch benannt hast, die Antitotalitären? Mit, sage ich jetzt mal, so fließendem Übergang zu Linksliberalismus. Mhm. Die dann tatsächlich, also bei Gedanken kommen, Links sein heißt gegen Diktatur sein, ob gegen Linke oder Rechte, weil Diktatur ist niemals links. Viele Anarchisten, die sich so auf. Anarchisten, Grüne, <lacht> Tatsabonnenten. <lacht> Also, das, das, das ist tatsächlich von, zu so dieser Ergebnis von, in linker Geschichte ist vieles Schiff gelaufen. Das wollen wir nicht. Und letztendlich ist dann für uns äh, links sein, wie äh, soll ich das sagen? Ich habe vor, was war das? Doch, es muss Winter, Dezember 21, muss es gewesen sein. Ich war in Nürnberg und habe in einem Café eine Spendenbox gesehen, da stand für politische Gefangene. Und ich wusste sofort, welches Land, also, für welches Land das ist? Woher? Belarus. Weil da nicht stand linke politische Gefangene, rechte politische Gefangene, einfach für politische Gefangene. Okay. Das, 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 das wurde kein, keine, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine türkische oppositionelle Gruppe sowas schreibt. Die würden schon schreiben für, für unsere islamistischen oder unseren linken oder unseren kurdischen. Genossen, Freunde, Mitstreiter. Aber für politische Gefangene heißt einfach so schon, da, da ist völlig äh, äh, durchgestrichen, dass sich politische Spektrum links, rechts und mit und irgendwas noch trennen, sondern es gibt halt Diktatur und alle, die dagegen sind. Und das Bei Protesten von Belarus hat sich das so richtig durchgesetzt. Von Niemand hat mir gefragt, was für politische Lager gibt es? Da gibt es nur für, für Präsidenten und Gegenpräsidenten. So. Und da ist es tatsächlich so diese, diese antitotalitäre Linke, die äh, tatsächlich äh, stellen sich häufig gar nicht so die Frage. Also für sie ist dann in der Tat kein Widerspruch. Man findet eine Antiglobalisierungsbewegung sympathisch, äh, findet aber auch äh, völlig richtig äh, für Opposition äh, in Ländern zu sein, äh, wo diese Opposition durchaus äh, das Gegenprogramm zu Antiglobalisierungsprotest, äh, vertritt So. Zu, zu, zu denjenigen, die Umkehrschluss machen und sagen, Putin und Lukaschenko sind große äh, Anti-Globalisierungskämpfer, dazu kommen wir noch. Okay. Ja. ja, also diese, diese, diese drei Gruppen in der Linken äh, haben äh, im Grunde genommen so das Argument von äh, sowjetischer Vergangenheit war so, dass Bezüge darauf äh, nichts äh, Linkes in unserem Sinne sind und äh, dementsprechend äh, wir sind Seite an Seite mit ob wir uns bei zweiter Gruppe bei Retterkommunisten ist das nicht so aber bei äh, ersten und äh, zweiten ist das schon so dass man Seite an Seite mit äh, äh, bürgerlichen kapitalistischen Regierungen gegen die Diktaturen kämpft weil die Regierungen sind ja demokratisch gewählt und sind also die die sehen schon diese äh, westliche Staaten begutachten die Welt und sagen äh, wo gibt es noch Defizite was Menschenrechte betrifft, was Umweltschutz betrifft, was Demokratie betrifft und kritisieren dann diese westlichen Staaten mhm. eher dafür, dass sie das nicht konsequent genug machen. Mhm. Und dann sagen denen die bürgerlichen Politiker: Ja, wir würden natürlich gerne China kontrollieren, aber uns fehlen dummerweise die Mittel dazu, weil sie haben wirtschaftliche und militärische Potenzen. Und was folgt daraus? Wir müssen unsere eigene wirtschaftliche und militärische Potenzen ausbauen, um irgendwann auch China und Russland äh, sagen, wie wir jetzt äh, Griechenland, Ungarn und äh, Polen sagen. Na, 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 so nicht. Also eigene Stadt als Weltpolizist
0: läuft. Läuft. Und dann zum letzten Punkt äh, für die ähm, ukrainischen Parteinehmer. Und das ist dann so eine Art, ja, man kann es fast so eine Art umgedrehten Antiimperialismus nennen. Der Antiimperialismus wird natürlich dann auch auf der anderen Seite. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, vielleicht auch sogar direkt das Erste, was wir gleich mal ansprechen. Aber das gibt es auch umgedreht, nämlich die Idee, dass Putin eigentlich ja der Großimperialist ist, er kümmert sich da um sein Großrussland. Das, 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 ist auch, das ist auch zurückverfolgbar. Also, das ist nicht nur auf Putin irgendwie beziehbar, sondern das ist schon seit dem Russischen Reich so. Da gibt es einen Kolonialismus und einen Imperialismus mhm. und auch die Sowjetunion war imperialistisch unterwegs. Ähm, die russländische Föderation, also all die ganzen anderen Länder, die äh, diesem Bündnis angehören, das sei ein Gefängnis der Völker. Mhm. Und was natürlich völlig schlimm ist und äh, auch äh, ja, die, die größte äh, Sorge lange Zeit war, war, wie konnte Deutschland sich so sehr auf die Abhängigkeit von Russland einlassen. Das, das ist, das ist nochmal was anderes, das ist ähm, ein anderer Punkt.
1: Das, das, das dass sie ihre
0: Abhängigkeit, dass die Russen die Abhängigkeit dieser anderen Staaten dann eben auch benutzen für ihre imperialen Zwecke und dass es ihnen darum geht. Was haben wir Was haben wir dazu zu sagen, zu diesen, äh, meinetwegen auch mehreren Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe?
1: Okay, also äh, dieser Punkt äh, würde wahrscheinlich eigene Sendung verdienen, weil das knüpft unmittelbar, nahtlos an einen sehr wichtigen linken Narrativ der allen allen linken Strömungen, die sich auf Werk von Vladimir Lenin berufen, eigen ist und noch einigen darüber hinaus. Nämlich, dass Linke sich nicht nur für unterdrückte Klassen einsetzen oder Gruppen, die im Kapitalismus diskriminiert werden. Schon umstrittener bei Leninisten, aber so bei einigen ja, bei einigen nein. Also so ähm, aber das Linke sich auch noch für unterdruckte Völker einsetzen, das äh, ist ein sehr folgenreicher Punkt. Weil erstens sagt man damit, okay, Welt, wie wir sie vorfinden, ist in Völkern unterteilt. Alle Menschen, die auf Planet Erde leben, gehören irgendeinem Volk an. Nation, Nationalität. Stalin hat übrigens einen Unterschied zwischen Volk, Nationalität und Nation. Hat heute Geburtstag an dem Tag, wo wir es aufnehmen. Deswegen. Erwähne ich das. Keine Geburtstagswunsch, nur Erwähnung. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, was bolschewiki im Russischen Reich äh, losgelegt haben, äh, waren keineswegs alle Menschen äh, dabei, sich als Teil irgendeines Volkes zu definieren. Es war noch Gesellschaft sehr ständig geprägt, aber zu, die, die dachten, äh, wir gehen mit modernen, halten Schritt mit äh, modernster Entwicklung. Und was ist in entwickelten Staaten? In entwickelten Staaten gibt es Nationen. Also gibt es ja auch überall auf der Welt, nur wissen sie bloß nicht alle von ihrem Glück, aber man kann auf der Welt schauen, man kann Nationen ausfindig machen, und kann jedem Nation ein Gebiet zu, mit ein paar Ausnahmen, die dann doch diese Theoretik ins Grubbeln brachten, war da so, dass sie schon davon ausgehen, jede Nationalität, Nation und so weiter, hat ihr eigenes Territorium, irgendwie historisch, und da kann sie, wenn sie möchte, muss nicht, aber kann, ihren Stadtchen pflanzen. Hinweise, schon damals gegeben, sachdienliche Hinweise, dass es ein bisschen komplexer ist, dass, also erstens wissen nicht alle, welche Nationalität sie sich fühlen müssen. Zweitens gibt es, das, das ist nicht so, dass Garte sauber aufgeteilt ist zwischen Gruppen und sie wohnen schon ziemlich durcheinander und wissen nicht, welche Sprache zuerst wo gesprochen wurde und deswegen lässt sich diese Frage selber nicht klären. Das lesen die Bolschewiki, äh, würde ich sagen, so ganz souverän äh, beiseite, weil sie hat auch nur sehr taktischen Hinweis von, dass äh, äh, alle äh, also die Welt ist äh, dominiert durch Imperien und fast die meisten Imperien haben dieses Problem mit äh, äh, da gibt es Gruppen, sie wollen nicht in einem Imperium leben, sondern in einem Nationalstaat. Äh, Im Ergebnis äh, kann man sagen, ja, bei Zerliegen von kontinentalen Imperien wie Österreich, Ungarn, äh, Osmanisches Reich oder Russisches Reich hat diese Theorie sich als effektiv bewiesen. Und dann kam die Schwierigkeit. Ja, bei, bei Zerfall von äh, Kolonialreichen mit Überseekolonien ja auch. Aber dann kam äh, große Überraschung, dass das, was auf äh, Ruinen dieser Imperien entstehen, sind nicht einfach äh, äh, statt einem großen dynastischen Staat haben wir jetzt 20 glückliche Nationalstaaten. Und alle diese Staaten, wirklich alle, ob ehemalige Kolonien oder ehemalige Teile von Österreich Ungarn, haben laute Gebietsansprüche, sind unzufrieden mit Grenzen und äh, äh, aber da lebt doch auch ein Teil von unserem Volk. Da muss uns auch unser Staat sein, wenn man dieser Idee folgt, überall wo ein Volk ist, muss auch ein Staat sein. Äh, aus den Konflikten, äh, die äh, daraus entstanden sind, also quasi, die sind noch längst nicht vorbei. Einige sind einigermaßen so sagen wir, eingehackt worden. Aber man kann schon äh, äh, durchaus, also, was soll ich sagen, also äh, Argumentation von, man muss immer auf der Seite der unterdrückten Völker sein, setzt voraus, dass man problemlos sagen kann, welche Völker sind denn unterdrückt. Und das ging irgendwie in Österreich-Ungarn noch einfach, wenn man sagen könnte, naja, jeder, der gegen Habsburger Krone einen Nationalstaat gründen möchte, ist irgendwie unterdruckt. Es gab übrigens auch Deutsche, die wollten aus Österreich-Ungarn raus und hin zu deutschem Nationalstaat. Die fühlten sich übrigens auch aus unterdrückter Volk, weil sie mussten dann mit lauten nicht deutschen in dieser Stadt. so. Aber jetzt äh, zu sagen, keine Ahnung, welche Konflikte, äh, Bestehen, also seit Jahrzehnten und äh, kommen nicht aus den Nachrichten, dann merkt man, da sind äh, beide Seiten sagen, äh, wir kämpfen gegen das, was quasi Kolonialmacht uns vererbt hat. Also, quasi, wer ist jetzt unterdrückter Volk im Konflikt zwischen Indien und Pakistan oder zwischen Tamilen und Singalesen oder äh, Armenien und äh, Azeris? Beide Seiten sagen, dass die anderen überhaupt etwas bekommen haben. Fuß auf diesem Boden und irgendwie Staat und so. Das hat Kolonialmacht verbrochen. Und wenn wir die jetzt hier, äh, also wir unterdrücken nicht andere, wir, wir machen nur äh, unsere Unterdrückung quasi rumgängig. Das also quasi das, das ist dann sehr willkürlich, wie man dann entscheidet, würde ich mal sagen. Und äh, äh, versucht dasselbe Logik jetzt auf, also ja, Russland, hat koloniale Vergangenheit. Russisches Reich hat koloniale Eroberungen durchgeführt. Und äh, das hat selbst unter Stalin, wo tatsächlich russische Vergangenheit mit sehr rosa Brille gesehen wurde, selbst da hat im sowjetischen Bücher klar äh, geschrieben, dass die Eroberung von Zentralasien koloniale Eroberung war. So, ob Sowjetunion koloniale Politik gemacht hat, ist eine sehr große Frage, weil da, würde ich sagen, steht einmal Definition von Kolonialismus als irgendwie wirtschaftlich-politisch bestimmt, versus, weil dann sagen immer die, die Gegner, dieses also versus Sowjetunion hat ganz viel in Infrastruktur in diesen Gebieten reingebaut, hm. das haben die kolonialen Macht nicht gemacht. Andererseits gab es natürlich schon so kulturelle koloniale Praktiken, wo es klar war, welche Kultur wird als... Quasi Standard angesehen und welche muss an diesen Standard ranreichen. Manchmal war das relativ subtil, wie zum Beispiel: Sowjetunion hat in jeder äh, Unionsrepublik eigenen Operntheater gebaut. Kann man sagen, das ist durch die ist doch eine Leistung, aber das war die Logik dahinter war: zu Hochkultur gehört einfach Oper. Mhm. Da sind in Tadschikistan keine Operntradition gab und keine Ballettradition. Ist egal. Wir wissen, was Hochkultur ist. Hochkultur ist Frankreich, Italien. So, da, da gibt es Ballett. Also muss es in Tadjikistan auch Ballett geben. Da wurden natürlich äh, Vertreter von Antikonialität sagen, komisch, aus der Sicht von äh, Persisch-Tadjikisch-Iranischen Kultur gibt es andere Merkmale und da kann man sagen, was für barbarisches Land sind Frankreich und Italien, weil es dort irgendwas nicht gibt, was es in. Ich bin kein großer Kenner, bitte entschuldigt mich, weil es dort keine traditionelle persische Poesie gibt. So. Ähm aber das ist natürlich, das, das entschuldigt bitte diesen langen historischen Exkurs, wenn man das wieder auf Russland runterbricht, ist es natürlich, äh, die äh, Menschen versuchen quasi diese Move von internationaler antikoloniale Solidarität übertragen auf alle diejenigen, die sich von äh, nicht nur russischer Außenpolitik, sondern auch von russischer Geschichtspolitik bedroht fühlen. Und kommen da, wie schon alle anderen antikolonialen bewegten Linken, äh, ins Teufelsküche, weil sie dann paktieren müssen mit Kräften, die überhaupt nicht Link sind. Die ganz links sind. Also explizit links sind. Sie äh, sagen, äh, also dieser antikoloniale Narrativ geht dann ungefähr so. in meist, Also der anti antikoloniale Narrativ geht so. Äh, sowohl Russland als auch Sowjetunion hat äh, versucht, möglichst viele Gebiete zu russifizieren. Äh, dann kann man wird dagegen angehen, die Sowjetunion hat auch auch zeitlang versucht, genau das Gegenteil, äh, nationale Sprachen zu fordern, aber das war dann doch nur Episode, antworten die Anhänger dieser Theorie. Und da sehen Sie, da wird auch keinen Unterschied gemacht zwischen Expansion, äh, territorialer Expansion und Russifizierungspolitik der äh, russischen dynastischen Staates, russischen Reiches, und äh, denen der Bolschewiki, weil äh, gesagt wird, Schaut mal, da kamen sie und haben unsere nationale Traditionen und dokten gebrochen. Einmal im, im, einmal im Namen von äh, orthodoxem Christentum und einmal im Namen von internationalen Kommunismus. Also wenn halt, äh, äh, bolschewistische Kommissare irgendwo kamen haben, haben gesagt, äh, also Mädchen verheiratet mit elf ist nichts mehr, äh, Kinder sollen zur Schule gehen, äh, statt Schamanen äh, gibt es jetzt äh, Schulmedizin. Dann ist das koloniale Politik, weil äh, sie hatten so einen universalistischen Drive von wir wissen was äh, also überall auf der Welt gut ist und was soll ich sagen ich würde tatsächlich sagen ja medizinische Versorgung ist überall auf der Welt gut aber ich kann auch verstehen, dass das äh, Leute extrem dann triggert wenn sie also ja immer wieder wurde uns quasi würden wir als wilde und das? Äh, Primitive primitive dargestellt und das damit hat sowjetische Propaganda nur bedingt gebrochen, wenn sie gesagt hat, ja, ihr seid noch nicht so weit bei uns, gibt es keine Industrialisierung, aber wir helfen euch. Erstmal so machen wir alles in eurer Tradition weg, was uns nicht passt. Und dann habt ihr schöne sowjetische progressive Kultur. So. Politische Gehalt dann natürlich jetzt, als wenn wir jetzt von diesen, tut mir leid, geratet das Geschichtskurs geraten. Manko, ich weiß. Ähm, ist, ist das natürlich äh, ein Versuch, wie äh, soll man sagen, äh, das hat schon so ein, in heutiger, betone heute. Äh, nein. Uh, westliche Staaten haben nicht ihre kapitalistischen Interessen im post-sowjetischen Raum, sondern sie helfen nur unterdruckten Völker, sich von Unterdruckung zu befreien. Mhm. So, uh, Ich uh, kann es nicht lassen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass alle nationale Befreiungsbewegungen am Ende landen bei Nationalstaat, der wiederum nationale Unterdruckung ausübt, gegen diejenigen, die in Recht passen. Aber ich ich weiß auch, dass äh, es immer wieder Leute gibt in der Linken, die unbedingt diese Erfahrung in einem neuen Nationalstaat durchmachen müssen. Also, ihr könnt natürlich sagen: Ja, Tschetschenien äh, hatten es unter Stalin und unter Zaren nicht gut. Und aus dieser schlimmen historischen Erfahrung wollten sie in eigener Stadt äh, man gründen. Aber Versuche, tschetschenische Staatlichkeit zu organisieren Anfang der 90er, äh, ging nun mal mit äh, ganz massiver. Äh, Gewaltpolitik gegenüber Nicht-Tschetschenien auf diesem Gebiet So, also, Man kann sagen, ja, wieso? So ist halt antikolonialer Kampf. Aber dann ist so ein bisschen sind wir so ein bisschen bei der Frage von äh, also ihr mögt Unterdrückung nicht oder generell nicht, dann ist Schaffung eines neuen Nationalstaates vielleicht nicht das beste Mittel. Oder ihr sagt, naja, es geht nur um Gerechtigkeit. Jetzt haben jahrhundertelang haben äh, meinetwegen Russen Kaukasus beherrscht und jetzt im Kaukasus irgendwelche, äh, nationalbefreiungsorientierte Gruppen dort, die vertreiben, ist das auch nicht schade drum.
0: Da wird mal der Spieß umgedreht.
1: Ja, aber, Entschuldigung, also, dann, die Frage, also, warum möchte ich als Linker, dass Spieß auf diese Weise umgedreht wird? Also, habe ich jetzt wirklich Interesse, so zuzuschauen, wie noch irgendwo mal Spieß umgedreht wird. Ich glaube, so Balkankriege haben schon da vielen
0: Leuten ein bisschen diese Spießumdrehlogik, ähm, und dann gibt es noch eine andere Variante, die sich gar nicht so sehr auf die äh, auf die Interessen dieser ähm, ja, unterdrückten Völker, mhm. sage ich mal, bezieht, sondern eigentlich fast schon die eigenen Interessen irgendwie in den Vordergrund stellt. Und dann wird gesagt, dieser koloniale, imperialistische Drive, den der äh, Putin oder den Russland da ausübt und offensichtlich schon seit 100 Jahren als eine Konstante hat aus irgendeinem Grund, die wird auch demnächst bald vor Berlin stehen. Da werden wir demnächst bald erobert werden. Das ist also deswegen alleine schon was, wo man sich äh, gegenstellen sollte und auf, ja, die quasi in die Ukraine investieren sollte, die da uns ja mhm. verteidigt.
1: Okay, das, das, das dann ich habe nicht zu, deswegen, ich habe schon ganz bewusst diesen Punkt aus allerletzten auch geschrieben, äh, weil <lacht> dann ist das schon so Vollendung von der ganzen Logik. Also wir, sind potenzielle Opfer, die von unserem Staat beschützt werden müssen. Wir sind unbedrohtes Volk, potenziell und potenziell Kolonisierten. Und an hat man schon so tatsächlich äh, mit eigenem Staat absoluten Frieden geschlossen. Aber also fangen ein bisschen zurück äh, gespült. Ja, es fing schon an mit Aufklebern von äh, Sieg der Ukraine ist auch Sieg eurer Freiheit oder für unsere Freiheit muss Ukraine segeln.
0: Morgen ist der Russe in Polen oder sowas.
1: Weil also das, das, das Witzige ist, ich kann dir nicht sagen, ich kann dir versprechen, dass das nicht, niemals passieren würde. Ne? Ja, man kann ja nicht in, in wissen, wie weit Staaten bei Durchsetzung ihrer Ziele vorgehen. Aber, also, das ist dann schon so ein bisschen, russische Propaganda sagt auch die ganze Zeit, wir verteidigen uns ja nur, sonst erhoben uns so Das die ist ein Spiegelbild. Der okay, es geht nicht darum, dass unser Staat äh, Interessen verfolgt, irgendwann auf Interessen anderer Staaten stößt und dann gibt es äh, erst Stellvertreterkrieg und mit bisschen Pech auch nicht Stellvertreterkrieg. Sondern, äh, Moment mal, äh, wir sind einfach nur da und dürfen es sein und verfolgen unsere legitimen Interessen, während andere neoimperiale Träume haben und früher oder später kommen sie dann zu uns und äh, es, wenn man Putin nicht stoppt, wird er die ganze Welt erobern Da muss man schon tatsächlich sich Frage stellen, fällt euch eigentlich auf, dass Deutschland überall auf der Welt wie selbstverständlich Interessen hat und sie auch wahrnehmen möchte. Also dass das das ist für, niemand stellt sich die Frage, äh, ist das eigentlich so normal, dass unsere Staat Welt begutachtet mit Blick so, was sind jetzt unsere Interessen in Südostasien? Was haben wir jetzt davon, wenn diese oder jene Partei in Türkei oder Polen Wahlen gewinnt? So, ganze ganze, ganze Welt vom Standpunkt von, äh, ist das jetzt gut für Deutschland oder schlecht für Deutschland? Das ist das ist selbstverständliche Sache der Welt. Das sagt niemand, das sind neoimperiale Träume oder so etwas. Und tatsächlich, also, wenn, wenn, jemand neue imperiale Träume so versteht, dass Deutschland ein Kolonialreich vom Kaiser Wilhelm wieder gründen möchte, ja, das, das will Deutschland nicht. Heutige, heutige kapitalistische Staaten haben ganz andere Mittel, äh, sich als Weltmacht zu behaupten. Und tatsächlich würde ich sagen, äh, Kolonialismus und heutige Welt im Sinne von man schafft sich irgendwie noch über Seegebiete ist jetzt ein bisschen, es gab es gibt einen Grund,
0: warum es die heute nicht mehr gibt.
1: Ja, und das quasi das hat auch äh, sehr schnell erwiesen, dass viele Kolonialreiche äh, von diesen Kolonien gar nicht so gut profitieren konnten. Also Deutschland zum Beispiel hat konnte nicht so von Kolonien profitieren wie Britisches Reich. Hat aber trotzdem Kolonien. Ähm, sehen Sie, diese äh, Russland ist quasi so eine so eine Weltherrschaft strebende Macht aus der Vergangenheit. Streich durch wie wie wird eigentlich heute Weltmacht gesichert und also wie wie wird man heute äh, ein Staat vom Weltformat und was braucht man dafür Kolonien und Territorialgebiet oder hat man was andere Mittel ich würde schon sagen äh, ja im russischen Politik spielt Frage nach Grenzen und Territorien weit größere Frage als in
0: Politik von Deutschland oder USA. Weil, weil, auf, nicht zuletzt, weil die Wirtschaftsmacht eben fehlt auch. Erstens hat,
1: also wieder, Russland <lacht> ist ein kapitalistischer Staat, man sollte aber nicht verstehen, es ist bei weitem schwächere, wirtschaftlich schwächerer kapitalistischer Staat und die Mittel, die EU zur Verfügung hat, nämlich einfach, also Deutschland in der EU braucht nicht Griechenland erobern, sie kann Griechenland Bedienungen diktieren. Das, das sind so die Mittel, die man sich vielleicht anschauen kann und fragen, ist das eigentlich selbstverständlich, dass unser unser Staat diese Mittel hat? Das hinterfragen ja die meisten Leute, die so denken, ja gerade nicht. Naja, und dann natürlich, dann ist das, also, ne, das es fängt ja so an mit äh, äh, Russland, äh, russische Propaganda erwähnt, wie groß Russisches Reich war, dann werden Polen und Finnland nervös und die Bevölkerung dort, also, ich würde schon sagen, ja, bei polnischen, bei litauischen, bei finnischen Bevölkerung gibt's real vorhandenen Angst. Und das ist erstmal auch egal, ob es diese Angst empirisch irgendwie gedeckt, also gedeckt ist von dem, was wir wissen über Pläne der russischen Politik, der ist einfach da. So wie halt die armenische Bevölkerung hat Angst vor Genozid, vor neuem Genozid. Und da helfen auch nicht Verweise, dass Aserbaidschan das so nicht plant. Das ist einfach Teil des historischen Gedächtnisses. So, ich will jetzt nicht auf weitere Konflikte durchexerzieren, aber äh, da muss man Rechnung tragen, sowas gibt es. Äh, aber wenn das in Deutschland aufgegriffen wird, ist das auch schon ein sehr, sehr interessierter äh, Blick von, ja, diese Ängste nehmen wir natürlich ernst. Also die von Armenien vielleicht weniger, weil es Arbaisen schon wichtige Wirtschaftspartner, aber die von Litauen und Polen und Finnland nehmen wir schon ernst. Aber dann, wenn es natürlich uns passt, weil wenn sie zu sehr auf Konfrontation mit Russland drängen, wenn es uns nicht passt, dann ist das natürlich ein bisschen übertrieben und sie sind dann näher an USA und Deutschland. Aber prinzipiell äh, wird dann gesagt, ja, wir haben ja auch Verantwortung. Also, wenn, unser, wenn wenn, wenn Linke auch diesen These geschluckt haben, dass ihre Staat Verantwortung hat, weil es möglich in der Welt, dann sehen sie Staat aus ihren Mitteln. Und dann sind sie im Prinzip, kann man sagen, was, was ist dann noch geblieben von Demoparolen, von No Borders, No Nations oder Stadt, hau ab oder sowas, so. Dann, sobald es ernst wird, ne, im Ernstfall, merkt man schon von, naja, nee, irgendwie fühlt man sich mit deutscher Stadt doch wohler als mit einem anderen. Das hat, das hat man schon in einer anderen Varianten gesehen, als das auf deutsche linke Reihenweise gegen den bösen Bush demonstriert haben und die EU irgendwie durchaus kleinere Übel sahen. Jetzt demonstrieren sie gegen den bösen Putin. Das kann man sagen, so wenn Staatsauseinandersetzungen mit Staatstheorie und mit Zwecken des Staates nicht besonders ernst
0: genommen wurden, wird in Ernstfall genau das passieren. So? Okay, und damit kommen wir dann zu den Parteigängern für Russland. Hm. Wichtigste, zumindest auf der Linken, äh, das wichtigste Narrativ ist natürlich, äh, Russland ist der anti antiimperialistische Akteur. Gegenwärtig in einer Diskussion, die ich mhm. selber hatte mit jemandem ähm, auf äh, dem UZ-Festival auf einem Podium, da wurde gesagt, Russland ist der fortschrittliche Akteur in diesen ähm, Kapitalistischen Weltsystem, weil er sich gegen den Imperialismus, gegen den westlichen, gegen hm. den, nein, wurde nicht mal gesagt, westlichen Imperialismus, er richtet sich gegen den Imperialismus. Mhm. Ja, und wenn er sich gegen den Imperialismus wendet, äh, gegen die Weltmacht Nummer eins wendet, dann äh, muss man da doch als Linker ganz klar dafür sein. Das wurde mir wortwörtlich gesagt, wir als Kommunisten, wir müssen uns deswegen auf die Seite Russland stellen. Mhm. Was sagt man dazu? Also
1: hat Russland, also ist sind Vereinigte Staaten von Amerika stärkster kapitalistischer Staat der Welt? Ja. Äh, wenn es so etwas, wenn Begriff von Imperialismus überhaupt irgendeinen Sinn macht, dann äh, ist das die Politik von entwickelten, starken, kapitalistischen Staaten, von denen USA die USA stärkste und entwickelteste ist. Gibt es eine andere imperialistische Mächte auf der Welt? Ich würde sagen, ja. Weil es mehrere entwickelte, kapitalistische Staaten gibt. Ich würde sogar sagen, wir wohnen in einem entwickelten kapitalistischen Staat, der mit den USA dann und wann Konflikte hat. Und die dann auch immer äh, vorgetragen werden. mit. Äh, kann es sein, dass dieser eine Staat dem Rest der Welt sagt, wo es dann geht? Und äh, das, also, ich würde sagen, EU-Beschwerden über US-Dominanz und Russland-Beschwerden über US-Dominanz. Sind Varianten von einem Gedanke. So. Ist das, ist das, äh, ist Konkurrenz mit führender imperialistischer Macht Kritik an imperialistischer Konkurrenz per se definitiv nicht? Diebstahl ist auch keine Kritik an Eigentum. Ist Programm, ein starker kapitalistischer Staat zu sein, stärker als andere kapitalistische Staaten, einzig imperialistisch, nein, ist genuin imperialistisch. Nur wenn dieses Programm von, keine Ahnung, mal Portugal vorgenommen wird, hat <lacht> das, glaube ich, weniger Chancen auf, weil Portugal stärkere Wirtschaft hat als Russland. Äh, dann wir raus. Ähm, ist Inhalt von dem, was russische Staat anbietet, irgendwie mit Linken in kompatibel. Naja, in diesem Punkt, sie beschweren sich darüber, dass USA die ganze Welt regiert oder Westen der ganzen West regiert und dabei verlogen vorgeht. Ja, vermutlich viele Linke fühlen sich da irgendwie endlich verstanden. Aber ansonsten kritisiert doch Russland, also Russland, russische Führung, dass ähm, diese Dominanz von westlichen Staaten sich an Traditionen an Konservativen Traditionen überall um er auf der Welt dran macht und ran und das ist nicht gut. Das ist keine linke Kritik daran. Das ist, würde sagen, das ist, äh, ist äh, Russland, äh, hat Russland jemals behauptet, dass er eine andere Wirtschaft äh, bauen möchte als kapitalistische seit 1991? Nein, sie sagen nur, unser Kapitalismus ist anders, weil unsere Traditionen sind ganz anders aus so das sagen alle Konservativen das also nicht alle aber äh, viele Konservative auf der Welt sagen dass äh, christlicher oder islamischer Kapitalismus äh, irgendeine soziale Reform von Kapitalismus ja. so. Äh, so
0: weit erstmal so ganz ganz vielleicht, basal vielleicht springe ich da mal kurz ein weil das Argument ist ja selten also nicht selten das gibt es auch tatsächlich was du gerade ähm, was du gerade vorgeführt hast nämlich diese Idee dass ähm, Russland sogar als kapitalistischer Staat irgendwie weniger problematisch wäre als zum Beispiel die USA. Ähm, oft wird ja aber davon gesprochen, man müsse Russland als antiimperialistischen Agent unterstützen, in dem Sinne, dass, wenn der stärker wird, eine Art Multipolarität auf dieser Welt hergestellt wird, also gerade diese Vormachtstellung der USA gebrochen wird. Und wenn diese multipolaren, ja gleichrängigen, aus irgendeinem Grund werden die auf einmal alle gleichmächtig äh, Agenten durch die Welt ziehen, äh, wäre alles viel besser. Was genau? Also ganz direkte Frage: Was wäre genau besser? Also
1: was? Weil so so abstrakt, äh, wenn es mehrere gleich starke Weltmächte gäbe, gäbe es es gäbe
0: verschärfte Konkurrenz, würde ich sagen. So, also, weil weil gab es auch übrigens schon mal, nämlich äh, Weltkrieg 1 Da gab ja.
1: Das also, äh, 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 also das <lacht> Argument ein oder mehrere Weltmächte ist. So relativ seltsam für Linke. Es wird vielleicht weniger seltsam sein, wenn es um China geht, weil äh, Linke sagen, es kann eine nicht-kapitalistische Weltmacht sein und das wäre schon ein Fortschritt. Aber
0: das, das ist eine ja, Frage ja nicht an mich, sondern... Viele, China. die sich auch für die BRICS einsetzen, weil das bringt dann die Dollarhegemonie irgendwie ins Wanken und dann durch diese gute Konkurrenz ähm, ja, gäbe es dann vielleicht so eine Art äh, Macht. Schachmatt. Ich versuche ich versuche mal den besten, die einfach gut zu lesen, ja? Was ist, was ist Multipolarität? Warum ich, ist das geil?
1: Ich bin null Experte für China oder Brexit. Ich sage gleich, wenn ich irgendwo inkompetent bin, ist das so. Ich würde sagen, ich kenne nur Argument von, wenn wenn ein Land aus der EU raustritt, dann kann äh, linke ja. Kraft dort äh, an die Macht kommen und äh, die EU wird dagegen nichts machen können. Also Entschuldigung, meint
0: ihr nicht Brexit, sondern BRICS? Ich vielleicht äh, habe ich Brexit gesagt. Ah, BRICS. Okay, ne? ich war schon und,
1: äh, bei BRICS sind tatsächlich äh, Dritte Weltstaaten, die viele Linke als äh, unterdrückt, äh, frühe also die sind gewesen und äh, äh, da sehen Linken so eine Gerechtigkeit, wenn jetzt äh, Weltmacht Indien entstehen würde. Okay, so das, war, war, bei dem Argument waren wir glaube ich schon. So, ähm, zu sagen, so, okay, es gibt eine Weltmacht Nummer eins. Äh, es gibt Herausforderer natürlich also gibt es auch diese Sichtweise, wenn USA stärkster Staat der Welt ist, dann ist die USA auch für alles Schlechte verantwortlich, was auf der Welt ist. Also kann man anderen Staaten weniger ankreisen, weil die USA regiert jede Welt. Aber ich würde schon sagen, es gibt es läuft Konkurrenz zwischen Staaten, sie schließen Allianzen, haben auch Konflikte. Und damit man dort ernsthaft für also Parteien überhaupt nur in Erwägung zieht, muss mir jemand das nachweisen, dass äh, irgendeine dieser Staaten was anderes sein möchte als äh, kapitalistische Staat, weil Welt also äh, äh, kapitalistische Weltmacht macht, was kapitalistische Weltmacht tun muss, das äh, wird eine andere kapitalistische Weltmacht auch nicht machen, äh, nicht anders machen. Also weil sie äh, äh, Idee von Weltmacht, äh, Welthegemonie äh, Schweden oder Indien wurden was anderes prinzipiell machen. Dafür sehe ich keine Grundlage, also dass das, sobald, sobald Staaten starke kapitalistische Ökonomie haben, haben sie auch Interessen weit, weit, weit auf der Welt und schauen, wie sie diese Interessen deutlich geltend machen können.
0: Aber was ist denn mit dem Argument, dass der amerikanische Imperialismus, der ja gegenwärtig zumindest, ich ja. zitiere deren Gedanken, ja, ähm, der gegenwärtig überall in der Welt dafür verantwortlich sei, auch progressive, emanzipative, vielleicht sogar linke Bewegungen auch zu unterdrücken. Da gab es ja auch wirklich, das ist ja auch historisch verbucht, antikommunistische Operationen überall auf der Welt. Ja, wenn der an Macht verlieren würde, relativ dann auch zu anderen, weil die mehr von dem Kuchen abbekommen, dass sich dann bessere Bedingungen... Also der, der UZ-Typ, mit dem ich gesprochen habe, der, der würde gar nicht sagen, dass Russland am Ende der, der Staat ist, auf den man sich... Äh, auf dem man zählen soll, man muss halt bloß jetzt auf ihn zählen und dann, wenn sich diese Multipolarität hergestellt hat, dann sind die Kampfbedingungen so viel besser, dass wir als Kommunisten dann hier im Westen wieder ans Werk gehen.
1: Das ist Spekulation, also ein spekulativer Gedanke in mehreren Schritten. Wenn es dann dazu kommt, wenn es überhaupt dazu kommt, dann wird etwas anderes sein und dann wird was besser sein. So, also da sind so viele so viele Schritte dazwischen, dass eine ernsthafte Analyse gar nicht geht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir werden die Kampfbedingungen für irgendwelche Linke sein, wenn China und Russland einen Weltkrieg gegen den USA gewonnen haben. Oder wo hat noch linke Kräfte gibt In Russland selber sind äh, Bedingungen für linke Kräfte nicht besonders gut, wie wir, glaube in mehreren Sendungen deutlich gemacht haben. In der Ukraine auch nicht. Was äh, irgendwie passiert, wenn es mehrere Welthegemone gibt, und Entschuldigung, ich muss. nach, etwas, nach
0: dem Nuklearkrieg. Sind ich die muss etwas ganz
1: Zynisches sagen. Tut mir leid, aber egal wie es noch passiert, das wird Allende auch nicht lebend machen. Also wenn ihr äh, noch so im Film seid, wir können USA, Vietnam und Allende nicht verzeihen. Okay, aber äh, Unterstützung für Putin und Iran wird euren Allende und Vietnam auch nicht äh, wieder gut machen. So das, 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 das äh, diese Argumente mit, aber im Kalten Krieg ist das und das passiert. Ich glaube tatsächlich, also, äh, na gut, es gibt, es gibt Staaten, äh, die sind entweder generell, so als Staat, wie Nordkorea, oder als Staat mit aktuellen Regierung, Venezuela und Nicaragua und Kuba, erstens von Selbstbegriff links, zweitens us jede us-regierung prinzipiell äh, ein problem so äh, dass von diesen staaten kaum noch irgendein strahlkraft ausgeht wie früher von sowjetunion also von Venezuela ging kein zeit lang strahlkraft aus so. aber ich würde sagen so wie der führung dieser staaten glaubt dass also niemand auf kuba oder nordkorea glaubt dass äh, kubanische nordkoreanische modell irgendwo auf der welt noch übernommen wird mhm. so diese staaten wollen einfach also, also die äh, macht haben ist so ein blödes Wort aber so die die Regierungshabende Kräfte diese Regierenden Staaten, ja. ja Regierenden dieser Staaten und in manchen vielleicht auch äh, größere oder kleinere Teile der Bevölkerung wollen eher so in Ruhe gelassen werden mhm. aber irgendein äh, Projekt im Sinne von die Sowjetunion früher sind sie nicht mehr mhm. so und äh, zu sagen äh, äh, wir äh, sind äh, haben ein Problem mit der USA, weil es so, eine, so klar, USA hat ein quasi westliches Weltsystem nach 45 richtig aufgebaut als wie kämpfen wir gemeinsam gegen die Sowjetunion oder Kommunismus sowjetischer oder chinesischer Art. Aber heute ist echt nie das Hauptproblem von denen Linke zu bekämpfen. Sie sehen ganz andere politische Kraft als den Hauptfeind, das Hauptproblem und äh, so dass in Kategorien von Kalten Krieg das aufzufangen, läuft nicht mehr. Man kann auch so lange darüber streiten, was was äh, weiß-richtige Reim auf Kalten Krieg damals, äh, was
0: Linke gemacht hat. Das ist nur noch historische Debatten. Soll ich noch einmal widersprechen? Ja. Das ist natürlich der Fall, das ist richtig, würde ich dir zustimmen. Heutzutage kümmern die sich wenig um Linke und Kommunisten, weil die halt mittlerweile so äh, ja, bedeutungslos sind, machtlos sind sobald es dann aber wieder so werden würde, wenn wir das jetzt doch irgendwie hinkriegen eine machtvolle linke aufzubauen, sagen wir mal in Deutschland, dann äh, würde sich doch wahrscheinlich relativ schnell die Weltmacht nur eins wieder auf den antikommunistischen Zug setzen und ist es ist dann nicht eher sinnvoll darauf zu setzen, die vorher abgebaut zu haben, dass die nicht und vielleicht hat man dann vielleicht sogar, weiß ich nicht, Russland auf der eigenen Seite, weil die ihre eigenen Interessen haben gegen die USA, die man dann nutzen könnte für die eigenen kommunistischen Zwecke. Okay. Das ist so. Ey, das, ich denke mir das alles nicht aus. Das sind alles Argumente, okay. die mir schon tausendmal
1: gefallen. Gehen wir das eins nach dem anderen durch. Erstens äh, wird USA Hauptproblem sein, wenn du als Link durch irgendein Wunder in irgendeinem kleinen oder größeren Nationalstaat dieser Welt Mehrheiten bekommst. Ähm, ich glaube, äh, du kannst genauso mit äh, Widerstand deiner Nachbarn und so weiter rechnen. Also es ist jetzt auch äh, nicht so, dass Frankreich dir den Applaus klatschen wird oder so oder Denimark. <lacht> Klar, USA hat etwas andere Mittel, aber äh, du kannst nicht davon ausgehen, dass alle anderen Staaten sagen, okay, ist halt so. Äh, ein relativ prominenter linker Projekt aus den letzten Jahren war Rojava und da hat USA, ich bin auch kein Experte für Rojava, bitte, bitte, macht mich jetzt nicht dingfest äh, für die Aussage, aber äh, da hat auch USA nicht gesagt, unser größtes Problem ist, die sind irgendwie uns zu links sondern lassen das relativ pragmatisch mhm. behandeln. So, das, kann man, das kann man auch sagen, so, je nachdem. Mhm. So, äh, Haltung von äh, Putin zu Linken auf der Welt ist äh, vor allem bestimmt durch die Frage, ja sind sie wirklich gegen USA, wenn Venezuela, dann sind sie gut. Äh, anso so, aber ansonsten ist das äh, irgendwie, äh, muss ich jetzt nochmal wirklich hier ernsthaft anfangen zu erklären, warum Putin nicht links ist oder sparen wir uns? Nein, dazu
0: haben wir dazu haben wir die Folge 1, 2, 3 und 4. 4 und 5 und
1: 6. Und ja, <lacht> ja genau. weil mir, hat, mir hat neulich tatsächlich bei einer Veranstaltung ein älterer hier gesagt, aber hat Putin auch nicht in seinem Vortrag vor Waldai club gesagt, als er mir gewählt interviewt hat. Dass es wichtig ist, dass Zivilisationen sich gegenseitig respektieren. Wäre das nicht ein fortschrittlicher Gedanke? So? Entschuldigung, wo sieht man noch heute auf der Welt unterschiedliche Zivilisationen? Also das ist, also, glauben Sie wirklich Welt ist in Zivilisationen unterteilt? Und ansonsten so oh, klar. Putin äh, ist äh, sehr attraktiv für Kritik an Universalismus und dann würde ich mal so Frage stellen können: Linke sich von Universalismus verabschieden? Also weil, weil, wenn wenn Putin sagt, man muss respektieren, dass Kulturen nun mal unterschiedlich sind. Okay, dann würde ich sagen, macht mal eure Gleichberechtigungs-NGOs im post-sowjetischen Raum dicht, weil ihr habt, denke ich, gehört, was euch gesagt wurde, ist eine andere Kultur. Putin hat natürlich auch universalistischen Anspruch, wenn er sagt, das, was die Sowjetunion geleistet hat gegen Nazi-Deutschland, das ist halt Universelle Geltung, aber gleichzeitig hat das auch Geltung einfach so aus. Das großartige Teil unserer nationalstaatlichen Geschichte, da haben wir mal wieder den Feinden gezeigt. Super
0: Überleitung, weil jetzt kommen wir zum nächsten Talking Point. Ähm, auch ganz wichtig, auch ganz wichtig auf der Linken immer wieder. Da wird dann nicht nur gesagt, dass Russland der Antiimperialist ist, sondern Russland ist auch der Antifaschist. Nämlich, und das auch wieder in Tradition, die haben ja auch schon damals vor 70, 75 Jahren mhm die Nazis bekämpft und besiegt und jetzt machen sie es wieder, kämpfen gegen die Nazis in der Ukraine und da muss man denen zur Seite stehen. Gut, also erstens ist das
1: muss man feststellen, diese Argumentation interessiert sich sehr wenig für Faschismustheorie, generell. Also es fragt nicht, was wie definiert Putin Faschismus? Wie äh, hat Sowjetunion Faschismus definiert? Und äh, inwiefern äh, passt ukrainischer Rechtsradikalismus heute unter eine dieser Definitionen? Und er sagt, äh, so da gibt's, äh, ich würde sagen, diese Argumentation ist äh, historische Erbe von in dem Moment, wo Sowjetunion gegen faschistische Länder kämpfte hat es äh, für viele Leute, die keine Kommunisten waren und Kommunisten nicht gemocht haben, neue Attraktivität gewonnen. Und diese Karte hat die Sowjetunion erkannt und kommunistischen Parteien auch verordnet und gesagt, auch wenn ihr, ihr müsst nicht für Kommunisten sein, weil ihr Kommunismus möchtet, könnt gegen, für Kommunisten sein, weil die sind die Einzigen, die gegen Faschisten gekämpft haben. Und besonders effektiv war das natürlich in Ländern, wo Faschismus als fremde Besatzungsmacht kam. Wo Kommunisten dann schlagartigeren Ruf als heimatlose Gesellen verloren haben und zum Helden des nationalen Widerstands wurden: Griechenland, Jugoslawien, China, Frankreich, Italien. so also das hat Kommunistischen Parteien richtigen Zuwachs gebracht und das hat auch die spätere, also spätere Linie der sowjetischen Parteien war immer diese Antifaschismuskarte bis zuletzt auszureizen und sagen, wer, äh, wer gegen Sowjetunion ist, auch quasi für Faschismus, weil Sowjetunion hat Faschisten ein bisschen. Äh, Zähne knirschen, also quasi so die, die ganzen Kritiken von na ja, hat es auch nicht viele quasi linke Programmpunkte. Dann mussten man dann nicht für Kampf gegen Faschismus viele linke Programmpunkte gestrichen werden. Musste dafür nicht kommunistische Internationale aufgelöst werden. Hat man sich letztendlich nicht von vielen linken linksradikalen Forderungen verabschiedet. Das wird dann so ein bisschen beiseite gewischt. Und ähm, jetzt ist das auch noch so, wenn man jetzt noch diese Linie weiter fortführt macht man auch noch was Neues, also was Neues dazu, nämlich so zu tun, als gebe, also es gibt keine Veränderung. Russland ist nicht eine andere Stadt als Sowjetunion damals und es ist auch kein Konflikt. Also man kann nicht sagen, es ist ein Konflikt zweier völlig unterschiedlicher Systeme, oder nicht, nicht völlig, aber unterschiedlicher Systeme, wie es damals zwischen Sowjetunion und faschistischen Staaten nun mal gab. Sondern man macht einfach so, als wäre Geschichte immer Fortsetzung von demselben. Und das ist propagandistische Töne. Das kann man einfach so sagen. In äh, allen Kriegen, die man so vorfindet, gibt es diesen Argument von, wir hatten schon vor Anodunum als Konflikt mit denen, das ist einfach unmittelbare Fortsetzung davon. So, und das stimmt nicht, weil das ist ein anderer Staat, das sind andere politische Programme. Und äh, dieser Antifaschismus-Ding äh, hängt dann schon sehr stark daran, dass äh, Ukraine halt eine Vergangenheits- und Geschichtspolitik fährt, die eigene Faschisten aus der Verantwortung nimmt und vom deutschen Faschisten quasi trennt. Nicht, nicht weil sie Lob an deutsche Faschisten haben, sondern sagen, unsere Kollaborateure waren, das, das haben wir schon in der Ukraine-Folge gemacht, äh. sondern äh, die sowjetische äh, Vergangenheit wird in Russland quasi äh, als etwas entdeckt, was äh, Leute mit Stolz auf Russland erfüllt haben. Und deswegen, ich betone deswegen, weil Russland möchte, dass die Staats, eigenen Staatsbürger positives Bild von eigener Vergangenheit haben. Und zwar von allen in eigener Vergangenheit. Man soll sich nicht für seinen Staat schämen, man soll für seinen Staat stolz sein. Integrieren sie auch sowjetische Vergangenheit in nationaler äh, Erinnerungsnarrativ. Das ist aber sehr also sehr selektiv und sehr gereinigt von solchen Überlegungen von was ist eigentlich Faschismus und was hat er mit Kapitalismus zu tun? Und ich würde sagen, dass das so auch so ein bisschen von, auch äh, nicht sehr weit von der so, linksliberalen Gegenposition von Hauptsache gegen Demokratie, äh, gegen, äh, Hauptsache gegen Freudische, äh, Hauptsache gegen Diktatur für Demokratie. Also quasi die anderen sind so schlimm, dass man komplett die Fragen einstellen soll, also, wenn die anderen schon Faschisten sind, dann braucht man äh, sich nicht weiter zu beschäftigen. Was das was jetzt Programm mhm. der anderen Seite?
0: Okay, dann. Wir hatten das eigentlich, du hast es eigentlich auch schon leicht angesprochen, aber machen wir es trotzdem nochmal explizit. Vielleicht so eine, ja, so eine Trotzreaktion oder, ja, man kann es vielleicht auch Schadenfreude nennen, die auch oft so eine Art ähm, Parteinahme mit Russland Mhm. befeuert. Da, warum sage ich so eine Art Parteinahme mit Russland befeuert? Weil da wird dann immer schon ganz klar gesagt, nee, Russland ist natürlich nichts, was man gut finden darf. Da hat man irgendwie auch nichts mit, äh, da will man sich auch nicht ins, die Hand ins Feuer legen für. Und ja, die sind auch gegen äh, Homosexuelle und ja, die kooperieren auch mit Rechten und so. Also da wird dann überall gesagt, ja, alles check, check, check. Ich bin nicht auf Seite Russlands mhm. von, diesem, äh, von diesem Aspekt her. Aber man ist einfach genervt durch die Parteinahme der Medien hierzulande und wie verlogen das alles ist und was der Westen alles auch schon für Böses angestellt hat. Chile, Kosovo, hast ja auch noch ein paar Beispiele mhm. genannt gerade. Und deswegen sagt man einfach eigentlich fast schon als Trotz auf die die Gain narrative hierzulande, ja, deswegen stelle ich mich auf die Seite des jeweiligen Gegners, meines Gegners.
1: Das ist ein sehr faszinierendes Phänomen. Wenn Leute aus kritischer Haltung heraus ins totale Affirmation kippen, ohne teilweise es zu merken. Und da muss man tatsächlich, sagen: Entschuldigung, man muss tatsächlich hier anfangen mit emotionalen Nachvollziehen. Leute haben tatsächlich große Schadenfreude. Das Western, der sich so triumphalistisch wendet, dass überall einmarschieren kann, und stärkste Armeen und stärkste Wirtschaft hat. Und man überall äh, seit Ende der Ostblock immer gesagt bekam, das hat sich erwiesen, nichts ist so gut, nichts ist so stark, nichts ist so effektiv wie liberale Demokratie und freie Marktwirtschaft. Wenn es irgendwo an Schränke stoßt, egal an welche, ha. Ist So so selbst wenn Leute es nicht zugeben wollen, aber irgendwie ist das schon so eine Genugtuung. Western ist nicht allmächtig.
0: Wir haben es gesehen der kriegt das auch mal auf die Fresse.
1: So schon, ja. Und das ist, das ist so quasi dieser nächste Punkt. Ihr werdet das nicht glauben. Aber die Leute, die hier russische Propagandanarrative aufgreifen und äh, immer sagen, ja, aber der Westen lügt, der Westen lügt, der Westen lügt. Die erinnern mich so sehr an Leute, die ich in Russland getroffen habe, die so genervt sind von omnipräsenter Putins Propaganda. Da sie, wenn ich sage, es gibt in Deutschland Altersarmut, sagen sie mir, das, das sagen doch unsere staatlichen Nachrichten. Das
0: Verschwörungstheorie.
1: Nicht Verschwörungstheorie, das ist Propaganda. Was <lacht> soll das? So, was, das erzählt uns doch Slavio im Fernsehen. Nein, aber das Problem gibt es wirklich. Propaganda. Oder ich setze noch mal früher ein. Entschuldige bitte noch einen Diskurs. Ein Kleid. Ich kannte das, ich saß so, wie ich jetzt mit dir sitze, mit äh, erwachsenen, alphabetisierten, Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die nicht geglaubt haben, dass es in Südafrika Partei gegeben hat oder schon gegeben hat, aber das hatte, das hatte gar nichts damit zu, also das war gar nicht so heftig und schlimm. Glaubst du, sie haben südafrikanische Propaganda gelesen? Hm. Nein! Sie haben sowjetische Propaganda gelesen und waren so davon genervt, dass sie immer das Gegenteil angenommen haben. Und das ist ein Fehler, Gegenteil anzunehmen. Weil etwas Propaganda ist. Das ist wirklich, wirklich, da soll man nicht reinstolpern. Ich betone: Sie waren nicht, weil sie sich intensiv auseinandergesetzt haben mit Argumenten von der Partei, befürworter. Mhm. Nicht deswegen. Die Sowjetunion
0: hat die Apartheid kritisiert und also, da die Sowjetunion immer Propaganda geleistet hat. Die Sowjetunion lügte immer. Wir wissen immer, Pravda hat immer gelogen. Und deswegen muss Apartheid geil sein. Ich habe Zumindest das nicht so schlimm, nicht weniger. Problem, nicht ja, 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 nicht so, nicht so schlimm, wie Sie sagen. Ich kann
1: jetzt nicht nachbilden, wie mir die Haare zu Berge standen, aber glaubt mir, dass, Das ähm, anderes Beispiel aus ganz andere Zeit, ganz andere Epoche, ebenfalls erwachsene Menschen, von denen ich jetzt sage ich mal, also wurden sie jetzt zu, Kapitalbad 1 bis 3 reden, da wurde ich mit Notizblock sitzen, respektvoll nach Verständnistragen stellen und mir jeden Satz notieren. Und dann fangen dann über Russland zu reden und Ukraine und zitieren, äh, äh, Pravda, was eine russische Ausgabe der Bildzeitung ist. Mhm. Und sagen, ja, wieso? Im Westen, im Westen werden Leute mit Propaganda bombardiert und in Russland, äh, da haben Medien diese Grunde zu lügen. Und das, 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 ist keine lustige Episode, sondern das äh, bricht mir schon irgendwie das Herz, weil das bricht äh, mit äh, von mir lange Zeit äh, gewähnten Vorstellung, dass wenn Leute erstmal Marx verstanden haben, sind sie immun gegen, ich sag mal Dummheit. Nein, leider nicht.
0: Aber das ist eben nicht das. Mal Marx selbst war immun gegen, gegen Dummheit.
1: Dummheit. Nein, aber so, <lacht> Leute haben nicht irgendwas von Marx gelesen. Ne? Also nicht, nicht seinen Einkaufszetteln oder Briefe an äh, Verwandte, sondern äh, schon sein theoretisches Hauptwerk. Äh, Dennoch den, den, den irgendwie bei der Wahrnehmung von, was ist Propaganda, gehen sie einfach davon aus, äh, wir, äh, sind so genervt von Propaganda der unseren Seite, dass Propaganda der Gegenseite gleich als Propaganda erkannt wird. Auch brillantes Argument. Westen hat mal im Vietnam was gemacht und in Kosovo gelogen, ist ein Bullshit-Argument. Das ist Analogieschluss. Verstehst du? Das ist, da analysiere ich nicht konkret. Brutkastenlüge,
0: da haben die gelogen,
1: deswegen lügen sie jetzt auch. Ja, vor 30 Jahren haben sie eine ganz andere Leute in anderen Konflikt, äh, was Falsches vermeldet und deswegen glaube ich denen gar nichts mehr. Äh, das ist also, wie, ist es psychologisch verständlich und politisch falsch oder inhaltlich falsch?
0: Sagen wir so. Das Misstrauen, das äh, äh, konstante Misstrauen gegenüber aller dieser Propagandismen ist schon äh, angebracht, aber daraus den Umkehrschluss zu ziehen, vielleicht, nämlich dass dann das Gegenteil irgendwie wahrer sein muss, oder ähm, ja, äh, daraus dann auch so sofort schließbar ist, dass es einfach nicht, ja, dass es einfach nicht stimmt, was da gesagt wird. Das, 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 sind ist, Fehler.
1: das ist auch das ist tatsächlich so, so ein Punkt von äh, Propaganda will natürlich was von sie. Die zeigt ja nicht umsonst äh, Biografien von einzelnen ukrainischen Familien und wie sie unter den Krieg gelitten haben. Sie will ja was. Das ist ja das, so. Äh, daraus Schluss zu ziehen, äh, entkräften wir die Propaganda dadurch, dass wir sagen, das sind gefakte Biografien.
0: Ja, so schlimm geht es ihnen gar nicht.
1: So, ist ein bisschen. So, ja, also,
0: so, so, so schlimm geht es ihnen gar nicht. Die sind ja eigentlich.
1: Das, da, da fängt man, ab dem Moment bist du nicht Kritiker der westlichen Propaganda, sondern ab dem Moment affirmierst du. Du affirmierst sie, genau. So. Weil wenn, wenn es denen so schlimm gehen würde. Dann dann wäre. Richtig. Das ist der Punkt. Wir kritisieren nicht die Schlussfolgerung, Leute, die Zivilbevölkerung geht schlecht, also muss man Staaten mit Waffen ausrüsten. Sondern wir zweifeln daran, ob es der Zivilbevölkerung wirklich so schlecht geht. Also, das ist das. das Tut mir leid, aber es ist auf alle Konflikte anwendbar, weil es in allen Konflikten so vorkommt. Zu sagen so, so viele Tote Armenier waren es gar nicht in Karabach. Weil wären es so viele Tote musste man jetzt Armenien helfen, wenn es nicht so viele Tote waren. Oder, tut mir leid, aber wenn, wenn Leute anfangen, äh Konflikt Tote auf, gegeneinander aufzuzählen, als würde das der entscheidende Punkt sein. So, das, das ist da, da sind sie ohne das vielleicht zu wollen, geben sie bestimmten be, geben sie bestimmten Logik Recht. Sie sagen ja, ab bestimmte Anzahl von Toten, aber oder so, aber so schlimm war das doch nicht. also also. also wer wer also sich über die
0: Verhältnismäßigkeit der israelischen Toten versus der palästinensischen Toten gegenwärtig aufregt, der sagt ja dann im Endeffekt, dass 1200 Palästinenser wäre schon gut gewesen. Vielleicht vielleicht doppelt so viel wäre in Ordnung gewesen.
1: Also es als, als wäre da so eine Zahl, die man, äh, oder Leute, die sagen, äh, naja, äh, diese Tat äh, ist nicht nachgewiesen, alle anderen schon, aber das zeigt schon, dass das so schlimm war vielleicht Hamas gar nicht, weil sie haben ja gar nicht Babys verbrannt und geköpft. So, äh, Also das, 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 das steigen Leute schon sehr ins Detail rein und äh, nicht, packen äh, Propaganda nicht an den Punkt, wir zeigen nur Grausamkeit und Folgen daraus, Stadt muss das und das tun. Bei dieser Trotzreaktion und bei dieser äh, Umgang mit Propaganda ist natürlich, so dass ich einen Punkt, also je nachdem, wo Leute leben und mit welcher Propaganda sie konfrontiert werden, äh, so entwickelt sich die Trotzreaktion. Also russische Oppositionelle, die mir nicht glauben wollten, dass Altersarmut in Deutschland ein reales Problem ist. Und äh, äh, deutsche Anti Imperialisten, sie äh, glauben, die Fotos von
0: zerstörten ukrainischen Städten sind irgendwie vielleicht gefaked, weil einmal eins gefaked waren. Ich glaube, ja. eins kam tatsächlich aus Gaza irgendwie. Und oder das so.
1: beruhigt Leute irgendwie. Ja. Das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, aber auch man merkt, Leute kämpfen schon bei sich in sich selber mit so einem Gedanken von, wenn es so grausam wäre, konnte ich das nicht. Aber es ist doch gar nicht so grausam. Also deswegen auch die, die, die Propaganda, die man sagt, eigene Truppen gehen schonend vor. Oder haben gar nicht so viele Zivilisten getroffen. Das soll auch Leute ein bisschen, so dass das weiß Propaganda auch. Und versucht Leute zu beruhigen. Mit diesem, ihr müsst euch gar nicht zu diesem Grauen stellen. Ich würde noch einmal äh, einen äh, Punkt äh, vielleicht versuchen zu machen, zwei Punkte, bevor wir, wir. haben nicht viel Zeit, aber ein Punkt ist dieses, man merkt, bei Leuten ist parteisches Denken unterwegs. Und parteisches Denken. Ich versuche so also, Man kann es sehr unschwer identifizieren, aber wenn ich das sage, heißt das nicht, dass man per se, wenn es man bei anderen erkannt hat, man sei per se davon immun äh, und es läuft kein Risiko, selber so etwas zu verfallen. Es ist aber trotzdem ratsam, das äh, sagen Sie, auf dem Schirm zu haben und versuchen äh, vorzubeugen. Wenn Leute zum Beispiel sagen, natürlich begehen alle Parteien Kriegsparteien was Schlimmes, aber Kriegstaten von einer Seite relativ sind und leugnen oder, abstrakt sagen sie, ja, beide Seiten begehen was. Aber konkret, äh, sagen sie, äh, immer, naja, das ist nicht nachgewiesen, das ist nicht nachgewiesen. Dann ist es schon relativ starker Indiz dafür, dass es parteiisches Denken unterwegs ist. Und parteiisches Denken ist, ist, äh, zeichnet sich auch immer davon aus, dass es Sachen für ausschließ, für, sie gegenseitig ausschließend hält, was für andere offensichtlich sich nicht ausschließt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt relativ, ich sag jetzt mal so. Irgendein Konflikt, über den wir wenig wissen und keine so emotionale Bindungen haben. Irgendwie. Wenn ich jetzt sage, ein Konflikt zwischen äh, Indien und Pakistan haben beide Seiten äh, Sachen gegen Zivilbevölkerung gemacht, werden Leute, für die auch ebenfalls nicht äh, immer emotional eingebunden sind, mit Schultern und sagen, ja klar. So laufen bewaffnete Konflikte. Aber wenn man zum Beispiel mit Leuten über Ukraine und äh, Russland rettet, und das ist die, so, so die Erfahrung, dass Leute schon komplett vor sich weisen, es könnte etwas stimmen, was denen nicht passt. Und halten es für vollkommen undenkbar, dass wenn auf ukrainischer Seite Zivilisten sterben, auf ukrainischer Seite auch Rechtsradikale kämpfen. Mhm. Oder wenn Russland angegriffen hat, dass auf russischer Seite auch Zivilisten sterben. Das sind, das sind Sachen für, für Beobachter, dem, also, was für andere so selbstverständlich sich nicht ausschließlich, nicht ausschließend erscheint. Ist im Kopf von Partei, von, wenn parteisches Denken unterwegs ist, nicht nicht vereinbar miteinander das ist das sind ja das, das sind Gedanken die müssen immer gegeneinander gestellt werden die, die stehen ja gar nicht gegeneinander das das ist äh, wenn äh, ukraine raketen auf russisches gebiet schießt, schießt sterben da zivilisten wenn äh, russland äh, äh, ukrainisches äh, gebiet unter kontrolle bringt äh, geht es gegen zivilisten vor da da sind da sind keine sachen die sich irgendwie ausschließen aber äh, Unglaublicher Drang, an solchen Meldungen irgendwie rumzuschrauben und Zahlen mal nach oben und mal nach unten zu korrigieren, ist natürlich ein schon ziemliches Indiz. Und deswegen, das ist, wie soll ich sagen, parteisches Denken ist nicht per se irgendwie Denken für schlechte Sache. Man kann auch in, in an sich gute Sache in parteisches Denken verfallen. Wenn ich keine Ahnung ist, vielleicht, entschuldigt mir bitte dieses Beispiel. Also wenn ich jetzt antirassistischer Aktivist bin, dann wäre es einfach in meinem Interesse, als Aktivist, alle Meldungen über sexuelle Übergriffe von Migranten auf äh, Deutsche wären Falschmeldungen. So. Und wenn ich äh, umgekehrt AfD-Politiker bin, bin ich interessiert, dass sie immer stimmen. Und äh, für, für jemanden, der nehmen wir an, irgendwo gibt es Menschen, die in diese Frage unangenehm vorgenommen sind schwer vorstellbar. Aber. Und äh, ich würde sagen, ja, wieso? Es gibt Falschmeldungen, es gibt richtige Übergriffe, das ist, beides schließt sich ja nicht aus. Das, das ist, es, alles kommt vor. Oder keine Ahnung, äh, nehmen wir nur dritte dritte Seite dazu, ich bin jetzt äh, feministischer AktivistInnen und äh, sage, es gibt keine Falschmeldungen über sexuelle Übergriffe, niemals. So. Und äh, nun daneben steht der AfD-Politiker und sagt, nee, alle Meldungen über Angriffe von Migranten auf Deutsch sind wahr, alle anderen Falschmeldungen. Und als ähm, anti-rassistischer Aktivist sage ich, nein, alle Meldungen über Angriffe von Migranten auf Deutsch sind das, das entspricht dem Wunsch, das wäre so. Das für, für jemanden, der da drauf blickt, sagt, alles Drei kann vorkommen. Man muss immer im konkreten Fall dann irgendwie prüfen. Ist schwer, ja, aber das vorweg auszuschließen, geht nicht. Für parteisches Denken ist das selbstverständliche Übung. Und äh, je länger natürlich Konflikt dauert, desto mehr äh, auf trifft man, desto, auf, auf, desto mehr Leute trifft man, die schon sehr ins parteisches Denken verfallen sind und das häufig gar nicht merken. Also die dann tatsächlich äh, von Logik ausgehen, naja, weil ich äh, Leiden von einer Seite gesehen habe, äh, ist Verweis auf Leiden der anderen Propaganda. Zumal Propaganda ja tatsächlich reelles Leiden nimmt. Das haben wir schon gesagt, ne? Und zum Material, äh, für Parteinahme macht. Da, wo wir aber, wir sind Linke und Krieg, sind Linke ein Stück weit dafür vielleicht sogar anfälliger, weil linke Gedanke ist ja schon, wenn Menschen leiden, müssen sie Widerstand leisten. Ist ja klar, ne? niemand, niemand, Linke sagen, Leute sollen nicht äh, Diskriminierung erdulden ohne Widerstand, äh, so weiter. Äh, wenn man denen zeigt, guck mal, aber Leute leiden doch, reell, wir können das nachweisen, dann musste doch als Linke für deren Recht auf Widerstand, für deren Widerstand sei. Und zu sagen, dass, wartet mal, ihr versucht uns doch gerade Parteinahme für staatliche Interessen unterzuschieben, mit diesem Gestus von Leuten müssen wir doch, doch gegen Scheiß, den passiert, verteidigen. Das ist schon, das muss man schon können und verstehen. Also man muss verstehen, wie der Staat funktioniert, wie Propaganda funktioniert und das auch erkennen. Und das das, ist, das wäre der richtige Weg und nicht immer dieses leidende Leute irgendwie rumrelativieren und sagen, ach, na ja, weiß man nicht. Sind da wirklich Zivilisten gestorben? Vielleicht nicht, vielleicht waren es keine Zivilisten. Und so, man kann schon wissen, also man kann schon wissen, wenn Krieg geführt wird, sterben Zivilisten. Das ist und wenn ihr in jedem konkreten Fall sagt, wir zweifeln dann dran, aber abstrakt wissen, können wir das Zivilisten sterben.
0: Gut, die Fortsetzung der Trotzreaktion. Das ist dann der Bezug auf, ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich fast wieder das Gleiche, aber es ist vielleicht ein bisschen mehr diese, dieser Verweis darauf, wie diese ganze, dieses ganze moralische Getur von wegen Werte, Westen und, ähm die Russen sind so böse und was sie da alles anstellen, ist alles so furchtbar. Zum Beispiel, wenn es von der einen Seite ausgeht, mhm. ähm, dass das alles Heuchelei ist und ähm, man damit deswegen ja, brechen will. Und ja, auch dort sagt man nicht, dass man Russland geil findet, aber da man die Nase voll hat von dieser Heuchelei hierzulande, mhm. richtet man sich dann halt.
1: Das ist, tatsächlich Gegen die Ukraine zum Beispiel. Ein, das ist tatsächlich ein Punkt, der also Parteinahme für Ukraine ist nie latent. Die ist in, Deutsch, in Deutschland, ne? die ist offen. Ja. Und äh, <lacht> latente Parteinahme für Russland ist nochmal ein Sonderpunkt. Äh, ich glaube, das wird auch viel äh, Widerspruch enden, wo ich sagen wo es gibt Leute, die vollkommen überzeugt sind, dass sie nicht zur Russland-Partei greifen.
0: Also mit latent meinst du, sie sind parteiisch, aber sie wissen Märchen es gar nicht.
1: Sie merken nicht, sie merken mhm. nicht. Sie äh, sind einfach äh, im Modus von, sie sind äh, rund um die Uhr mit dabei, Argumente der westlichen Propaganda zu entkräftigen und merken gar nicht, dass sie, also ich sage jetzt mal, ne, ich einfach mein Resultat von, ich beobachte, was bei 99 äh, zu 1 gesagt wird, äh, und da gibt es schon Leute, die würden nie im Leben sagen, dass sie Russland irgendwie gut finden oder besser als Westen. Mhm. Bei Kritik am Westen greifen sie erstens zu russischen Propagandaquellen. Zweitens nehmen sie manche Sachen überhaupt nicht gar nicht erst ernst. Also wenn sie sagen, also, ja, haha, ist ja klar, wenn das für Kriegszwecke benutzt wird. Also wenn, wenn, wenn Westen das als Grund für äh, Krieg oder für ein Mischung in Russland nehmen. Dann kann es nicht wahr sein. Dann kann es nicht wahr sein. Und äh, aus dieser Haltung heraus äh, merkt, also, das ist ja nicht moralisch verwerflich, das ist einfach nur für Agitation extrem schädlich, weil mit so einer Agitation verbaust du dir überhaupt jede Chance äh, bei Leuten, die in Russland äh, gegen Putin sind oder aus Ukraine kommen. Da kannst du nicht sagen, ach, was soll das, wenn sie Kritik hören wollen, werden sie schon Kritik hören und man muss ja nicht diese ritualisierte Distanzierung von Putin machen. Aber ich denke, so was heißt denke. Ich beobachte, dass Leute bereit sind, noch über Kritik zu reden, wenn sie merken, du bist nicht Parteigänger von äh, Putin und wenn du so lachend die Argumente weg Argumente. lachend äh, Verweise auf äh, das, was unter Putin so geschieht, machst, äh, bist du in deren Augen das. Und du sagst, ja, die machen ja beiden Denkfehler. Aber weißt du, bei Leuten, die bestimmte Erlebnisse durchgemacht haben, ist es vielleicht, da fällt auch einem marxistischen Agitator keinen Zacken aus der Krone, bestimmte Sachen einfach zur Kenntnis zu nehmen mhm. und nicht sich darüber lustig zu machen. Und äh, so, was soll ich sagen, so, so Statements wie ein großer Feind von Parteien und von Nationalstaaten steht hier vor Kamera und sagt, Na ja, da wird immer gesagt, wenn, wenn Putin gewinnt, dann haben die Ukraine ihren Souveränität nicht mehr. So also, ha, Na und? Würde ich sagen, naja, vielleicht denken da Leute ja so in Kategorien von, sie befürchten Repressionen oder sie, so, sie befürchten schon massive Einschränkungen von, also äh, einfach äh, nicht, nicht einmal, weil Russen irgendwie äh, böse und brutal sind, sondern da kommt eine andere Staatsmacht und betrachtet sich als die loyalen. Staatsbürger oder nicht als Staatsbürger. Und dann hast du schon ziemlich schnell sehr viel Ärger am Hals. Und äh, das einfach mal zu benennen und nicht zu sagen, wir <lacht> <die> machen sich <lacht> Gedanken über Ukraine könnte Krieg verlieren. Ja, na und? Sollen sie doch Krieg verlieren. Ich glaube nie, dass er denselben Move machen würde bei bestimmten anderen Konflikten. Umgekehrt, dieser ne, dieser diese, genervte sein von eigener Propaganda äh, und Kritik daran, er wirkt bei Leuten auch so das Gefühl, die sind so einsame Rufer in der Wüste. Oder, wie soll ich die sind Kämpfer auf verlorenen Posten, ne? Und bei sich im Land sind sie das auch. Aber sie vergessen ja schon, dass, in anderen, was, die Leute, die in Russland sich als besonders heftige Kritiker von Putin, also von der sehen, werden hier dann von Bildzeitung hofiert. Und dass, wenn man das nicht mitschneidet, für wem sind meine Argumente verwendbar? Sondern sagt, ich kümmere mich nicht darum, ich bin hier erst einmal, aber also die Welt ist schon ein bisschen, die idiotische die Welt ist schon so global, du, du kannst jetzt nicht, also, sich Gedanken machen, also, wenn, wenn, wenn Russia Today mich interviewen möchte, dann habe ich was falsch gemacht, würde ich mal so sagen. So, ohne jetzt. Und äh, wenn ich, ähm, wenn meine, wenn meine Argumente die eine Kriegsseite für sich irgendwie nutzen kann, dann habe ich was falsch gemacht. Mhm. So, und jetzt sage ich, das wollte ich doch gar nicht, das zählt nicht. Also weil so das, das, Und ja, da, da würde ich schon tatsächlich also sagen, nein, Agitationsarbeit, wenn es wirklich Agitationsarbeit ist und nicht einfach Stinkefinger zeigen, das bedeutet auch schon tatsächlich auf Argumente, auf Argumente, auf Propaganda alle Kriegsparteien einzugehen. Mhm. Wie schwer es auch einem fällt. Also, das ist, ich, 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 verstehe, dass das so ein bisschen, man fühlt sich idiotisch dabei, russische Propaganda hier zu kritisieren, wenn es schon die Süddeutsche macht. Mhm. Aber das ist, also ist es doch nicht so, dass äh, seitens der linken Marxisten, Kommunisten, wem auch immer, gar nichts zu sagen gäbe zu Putins Propaganda.
0: Oder? Naja, es wäre es wär ja schon, das kommt immer darauf an, in, inwiefern die Linken die Kritik der Süddeutschen teilen oder nicht. Weil wenn sie sie teilen und wenn das klar ist und wenn da einfach gesagt wird, na gut, die Süddeutsche macht das schon, aber die hat da auch recht und dann ist ja gut. Dann aber das, das ist ja nicht der Fall. Ne?
1: Gut, also wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man das auch so sagen, das. Also von, so äh, das. Genau. Die... Kritik, die man an Propaganda äh, macht, ist überhaupt die Grundlage, also auf Propaganda beides ist auch die Grundlage, dass tatsächlich äh, irgendwann Kriegsgegner verschiedener Länder, linke Kriegsgegner verschiedene Länder irgendeinen Dialog führen können, ohne eben abgeschreckt voneinander zu sein. Mhm. Weil das ist also tatsächlich, das ist, das ist nicht nur Russland-Ukraine-Konflikt, das ist der immer wiederkehrende Drama von ich bin so kritisch zu meiner eigenen Seite, dass die Hardliner der anderen Seite mir Beifall klatschen. Mhm. Also das, in jedem Konflikt gibt es glaube ich so Figuren, die sind voller Stolz und Netzbeschmutz, so zu sein, aber sie merken nicht, dass was in einem Land äh, fundamentale Kritik ist, ist ein Land irgendwie einfach nur... Äh, was auf Mühle von äh, Kriegspropagandisten. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ich aus Iran komme und äh, lamentiere äh, und dann nimmt das US-Hardliner auf, oder wenn ich äh, Kritiker der US-Außenpolitik bin und iranische uh, Staatsnachrichten mich zitieren passiert. Also immer wieder.
0: Ich würde sagen, ich würde da eine Sache hinzufügen. Ich würde sagen, also für dich auch als Journalist, wenn du, du hast ja gerade auch von dir gesprochen, aber generell eigentlich für jeden, der sich irgendwie mit der Sache beschäftigen will. Ist es ist auch ein Fehler, den Inhalt seiner Arbeit daran zu messen, ob der von irgendwem aufgenommen wird äh, als als Propaganda seinerseits. Am Ende solltest du dich doch eher darum kümmern, dass du richtige Sachen sagst. Und wenn du richtige Sachen sagst, ja, dann auch richtige Sachen hast du ja schon gesagt, auch wahre Sachen und richtige Sachen können vor Propagandazwecke benutzt werden. Ähm, ne? Also wenn du daher gehst und sagst, zum Beispiel, wie du das hier in den Folgen hier gemacht hast, wie ist die Linke aufgestellt mhm. in Russland, beziehungsweise auch dann in den anderen Folgen mhm. bestimmte Mythen mal auseinandergenommen hast, wie zum Beispiel diese, äh, dieser Gewerkschaftshausbrand in Odessa. Mhm. Ja, natürlich. Wenn du das, äh, wenn das stimmt, so wie du es sagst, dann kann das natürlich dann auch von der anderen Seite instrumentalisiert werden, aber daran sollte man nicht messen, was du da gerade gesagt hast.
1: Das stimmt beziehungsweise natürlich Tatsachen. Lassen sich immer wieder, also Tatsachen lassen sich ähm, in Propaganda einbauen, äh, Erklärungen schwieriger. Also wenn ich zum Beispiel sage, nein, äh, es war kein äh, gezielter Mord ukrainischer Nazis an Gewerkschaftsaktivisten, äh, ist das erstmal Tatsache aber keine Erklärung von, wie steht es in Ukraine mit den Gewerkschaften und mhm. mit Rechtsradikalismus und so weiter, aber wenn Leute einfach so sagen, okay, äh, da hat russische Propaganda gelogen, also lügt sie immer, also ist alles äh, super, kein Grund zu, dann ist das schon, dann haben ja, sie eine falsche Erklärung, dann haben sie aus eine also, Tatsache eingebaut in ihre, mhm. aber ich habe ja, nochmal, für nichtparteiisches Denken ist das überhaupt kein Widerspruch, dass in Adessa das nicht stattgefunden hat und vielleicht woanders schon, muss man halt prüfen. Für parteiisches Denken ist, USA hat einmal gelogen in Kosovo, äh, alle anderen Meldungen über irgendwas, was USA nicht gefällt, sind per se Lüge. Mhm. Also wenn USA sagt, äh, es passiert vieles Unangenehmes mit Menschen in Myanmar bzw Birma, sagen wir, ha, ihr habt schon in Kosovo gelogen, dann geht's prima dort in Myanmar. Alles, äh, alle, also, da, da will die USA nur Interesse durchsetzen. Da gibt es überhaupt keinen Grund zu schauen. Oder wir in China, wir in China super, tip top, alles prima. Sie sind alle mm -hmm. happy. Mm -hmm. äh, so, das, das, das ist äh, umkehrschlüssig, wo man auch tatsächlich so sagt: Halt, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist nicht der Punkt. Das, so.
0: Ja, ja, okay, wunderbar. Gut, ich denke, dann äh, können wir gegen Ende kommen. Können wir wagen, ein Fazit, eine Zusammenfassung vielleicht zu ziehen, Evgeny? Was ist dieses parteiliche Denken? Wie funktioniert das? Wie erkennt man das? Warum wollen das Leute überhaupt machen?
1: Leute wollen das machen, weil das ein bisschen von der Machtlosigkeit auch ein Stück weit ablenkt und sagt, naja, wir haben zumindest geklärt, was gut und schlecht ist in diesem Konflikt und drucken dann die Daumen. Es entsteht, weil Leute so ein bisschen ihre Befangenheit oder das sind, sie uns auch nicht. Also, muss es jetzt, das ist jetzt nicht, weil ich sage, ich bin unbefangen und ohne desgleichen hier gekommen und sage allen anderen, wie sie es zu machen haben, sondern es ist halt Arbeit, was man immer neu machen muss bei sich selber. Aber es ist auch natürlich, also, Leute merken nicht, was haben sie schon von, von bestimmten affirmativen Gedanken verinnerlicht. Also man merkt so, ich, ich, habe anscheinend Gedanken verinnerlicht von, ja, wäre das, äh, richtige Genozid an Ukraine, dann müsste man dann natürlich Moskau bombardieren, aber ist das nicht deswegen, so. Moment mal, da sind einige Zwischenschritte. Und natürlich, also, äh, Linke möchte in allem, was passiert, irgendeinen Hebel zur Veränderung sehen und diesen Hebel finden und äh, sagen so, okay, wer, äh, wir müssen, wir, das ist sind, wir Suche nach irgendeinem Hebel, was dann die Situation zum Gunsten des eigenen Vorhabens ändern würde. Und man denkt, den kann man so entdecken. Wenn man sagt, wenn man Kalküle aufstellt, sind so diese Kalküle von, wenn diese gewinnen, dann wird sich das und das und das verbessern und äh, Sieg von Putin und USA wird zukünftigen kommunistischen Regierung von Deutschland etwas erleichtern oder Sieg von der Ukraine der zukünftigen äh, emanzipatorischen Bewegung in Russland. Also, so dieses Denken in Perspektive, was man sagt, man ist jetzt machtlos, aber stellt riesige strategische Kalküle auf. So. Und das andere ist so ein bisschen Ver 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 Verwendung von äh, geliebten und gewöhnten linken Schemas auf alles, was geschieht, immer wieder aufs Neue. Also. Wo, wer, wo ist der unterdrückte Volk? Wo ist revolutionäres Subjekt? Muss man ihn überall finden? Ja. Ich glaube, es ist, das ist jetzt, äh, wir haben vielleicht auch einige spezielle Argumente für Parteinahme ausgelassen. Ich habe versucht zu zeigen, äh, zumindest es sind un schon unterschiedliche äh, Sachen, die Leute für jeweils zur anderen Seite führt. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. So, und äh, wie gesagt, das, äh, ich bin auch äh, jemand, der weiterhin mit Leuten diskutiert, obwohl sie in eine oder andere Richtung verfallen sind, weil also man gibt ja doch die Hoffnung, nicht dass Leute was einsehen werden.
0: Ja. Nein. Und insofern äh, gerne her mit euren Kommentaren. Eventuell beantworten wir die dann auch mal wieder. Haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit. Insofern, Evgeni, vielen Dank, dass du hier warst für diese Sehr etwas längere die Folge diesmal. Und äh, alles Gute und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuschauer und bis bald. Einen guten Rutsch